0: ó oh, Vou falar para vocês, nesse exato momento, para mim, é terça-feira. Estamos no começo da semana e eu já vou começar a gravar o buffet. Tô que nem aquelas tias que vai fazer o... <risos> o almoço de Natal e começa a preparar uma semana antes. É porque já tem várias coisas anotadas aqui. E se eu deixar para o final da semana, eu vou me irritar, não vai dar tempo e eu não vou falar tudo o que eu preciso falar. Ontem, segunda-feira, eu cheguei ontem de... ontem de manhã, encontrei o Beca... E eu falei, caralho, Beca, eu já tô, mal começou a semana e eu já tô com o buffet praticamente pronto. Se, se não tiver mais nenhum assunto, eu acho que o buffet já fica recheado. Então eu vou torcer para não acontecer nada de hoje até o final da semana para não exagerar. Mas por enquanto, só com o que eu tenho aqui, cara ó já tem aqui vergonha, eu já tenho aqui uma ótima notícia que eu quero dar para vocês, tem comentários do Oscar. Tem o Censo de 2021 que não vai rolar, tem genocídio armênio. Tem, cara, eu já tenho aqui quatro dicas culturais boas. Quatro. Então, assim, tá. Ó, puta, e o, o troféu Belpes de hoje, eu acho que vai ser o troféu Belpessi do ano. Tá? Eu acho difícil <risos> bater esse troféu Belpes, então eu já vou adiantar o serviço. Adiantar o serviço. Vou começar a gravar agora e, se pintar outras coisas no meio da semana, eu vou recheando, né? Vou acrescentando mais pratos mas deixa eu já dar uma adiantada, que senão vai ferrar. embora eu sou o Beto, e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E como de costume, vamos começar o buffet por onde se deve começar. Antepastos, aperitivos e saladas, geralmente são indigestas, mas às vezes bem alguma coisa boa. Essa primeira aqui é do G1, uma reportagem que diz o seguinte, ó, estudante de Sorocaba que adotou homeschooling e foi aprovada na USP, é proibida pela justiça de iniciar curso. Então é o seguinte, essa mina, ela se chama Elisa de Oliveira Flemer, a mina tem 17 anos, o que aconteceu? Ela desencanou de fazer o ensino médio, porque a escola dela, pelo jeito, era ruim, ela não gostava lá, ó, ela diz aqui, ó, ah, eu fazia a lição ali em 20 minutos e ficava o resto da aula lendo, divagando, escrevendo, desenhando, né? Acho que ela ficava fazendo aqueles rabiscos <risos> no caderno. Ela achou uma merda, saiu, resolveu estudar por conta em casa. E essa mina, cara, 17 anos, não é que ela só entrou na USP. Porque aí você fala, entrou na USP, você acha que de repente a mina entrou em letras, né? Filosofia, história. Não, a mina entrou na poli, velho. A mina entrou na, em engenharia na poli. Isso ela estudando em casa no método próprio que ela fez. Só que aí a justiça proibiu ela de entrar porque você não pode entrar na faculdade sem ter o diploma do ensino médio. Então a juíza, lá, deixa eu ver o nome da juíza aqui, e, Erna Tecla Maria, ela disse que o homeschooling não está previsto na legislação, então, então não foi admitido como ensino apto para certificar a estudante. Segundo, eu nem sabia que tem isso, tem uma opção que você, é você fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, em, em SEJA. Eu nem sabia que existia isso, só que esse exame só pode ser feito por maiores de idade. Essa mina tem 17 anos, então ela ficou sem essa opção. Bom, eu não sei vocês, cara, eu acho bizarro uma pessoa que passa no vestibular, ela passou em quinto lugar no, <risos> no vestibular da Poli, eu acho muito bizarro. A pessoa passar no vestibular desse jeito e você proibir ela de estudar, por uma pessoa que tem totais capacidades de cursar o negócio e você proibir por uma puta coisa burocrática que você não fez. Ah, mas aí as pessoas vão querer estudar em casa. Cara, sinceramente, eu sei que isso aí estão tá, tentando legislar isso, e eu não vejo problema nenhum, cara. Se a pessoa quer estudar sozinha e ela passa nesse teste. Pra mim, acabou, cara. Eu acho que é uma puta burocracia, é uma coisa ridícula a gente obrigar a mina a fazer. Eu entendo que faltou habilidade pra mina que ela podia ter feito ali um, sei lá, um supletivo ali meio no paralelo, ela ia tirar de letra, né? Pegava uma bostinha de um diploma e entrava. Mas porra, cara, a mina entra em quinto lugar na Poli e na USP e agora não vai poder estudar. Eu, sinceramente, eu li essa notícia, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, se eu sou do BTG, do Banco BTG, que é um banco de investimentos, eu faço uma proposta de trabalho para essa mina na hora. Eu já vou aqui para Elisa, ela tem 17 anos, falo, filha, esquece, esquece de fazer poli, vem para cá, vem ganhar dinheiro, vem trabalhar no banco, porque afinal a probabilidade de se acabar trabalhando aqui vai ser grande. Então não precisa nem fazer a faculdade, cara vem Eu se, não estou zoando não, eu faria uma proposta de trabalho para ela vir, se eu sou do BTG ou de qualquer outro banco de investimento, eu proporia isso para ela já, pula a faculdade, não precisa fazer a faculdade, até porque, comentar um caso com vocês, não lembro se eu já falei aqui no, no podcast alguma vez, mas uma vez me chamaram lá na, na Poli para eu dar uma palestra lá para eles, por conta do, do CV para você, para falar de empregabilidade e tal, não sei o que lá, eu fui lá, um auditório, aliás, cara, você vai na USP, ou lugar feio, viu, meu? Aí você entende por que 100% do orçamento da USP está comprometido com cargos e salários, porque as dependências são bem feinhas. Manja que você chega é, cada mesa de um jeito, uma mesa de fórmica, a outra de madeira escura, a outra de madeira clara, a outra vermelha, o banheiro, parece um banheiro de rodoviária. Cara, deprê. Eu que, às vezes, dou aula lá no INSPER. Pô, o INSPER é lindo, cara. O INSPER é lindo e o custo por aluno do INSPER é menor que o da USP, enfim. Aí fui lá dar essa palestra lá no auditório. Auditório grande até, mas com aquele cheiro de mofo, né? Óbvio, um cheiro de mofo. E aí eu comecei falando para eles, eu falei, cara, eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui. Eu, eu realmente não entendi por que, que vocês me chamaram, o que, que eu tô fazendo aqui, porque eu tô conversando com os formandos ou recém-formados da Escola Politécnica da USP. Na minha cabeça, você se formou na poli, você vai sair da poli e vai... você está empregado automaticamente. Não sei você, eu sempre tive essa impressão. né? Então eu falei, cara, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas vamos falar, vamos falar de currículo, de empregabilidade. Falei tudo o que eu tinha para falar e depois a gente abriu para conversar com o pessoal. E aí uma menina veio me explicar e foi aí que caiu a ficha para mim. Ela falou, não, o lance é o seguinte, todo mundo aqui tem oferta de emprego, todo mundo que está aqui, só que a gente só tem oferta de emprego de banco. E ela falou, cara, eu estudei engenharia mecânica, eu quero trabalhar com mecânica. O outro moleque lá, ele estudou engenharia elétrica, eu quero trabalhar com, com a parte elétrica. né? E tem todos, todos os tipos de engenharia ali, mas a maioria, cara, eles não conseguem emprego na área que eles estudaram. Eles acabam indo para algum banco de investimento como eu falei aqui do BTG, ou alguma consultoria e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, na boa, para que fazer a faculdade, cara? Porque assim, nós, o povo, a gente está pagando para essa galera inteligente fazer a poli, certo? É dinheiro nosso, dinheiro do povo, que vai lá através do ICMS, vai lá para bancar esses estudantes. Se os bancos de investimento e as consultorias estão contratando esses estudantes quando eles se formam, para exercer funções completamente diferentes do que eles estudaram, para que a gente investir 5, 4, 5 anos do nosso dinheiro formando essas pessoas? Pula, cara, já vai direto para o banco. Que é por isso que eu faria: contrata essa mina direto, não precisa esperar ela cursar a polio. Porque o que os bancos estão fazendo é o seguinte: eles querem contratar a CPU, ou, 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 eles querem contratar o processador e a CPU que está na cabeça desses estudantes. O que eles fazem? Não precisa do software. O software, que é o curso de engenharia que eles fizeram, quando o banco pega, eles deletam esse software e instalam nessa CPU um software que é o de, de, de banco de investimento. Então, para que gastar cinco anos da, da vida da pessoa, mais cinco anos sendo pago por nós, né? porque a, a universidade é pública, para depois a pessoa ir trabalhar em banco? Pula, meu. Pula a faculdade e vai direto para o banco. Eu, eu não entendo por que, que os bancos já não fazem isso. Pega ela aqui com 17 anos, meu. bota essa mina, dá um treinamentinho para ela ali, a mina vai voar. Então, deixo aqui a minha sugestão para o BTG ou qualquer outro banco de investimento. Fala, fala aqui com a Elisa. Fala, Elisa, desencana de fazer pole, é, a, não que você, a não ser que ela seja apaixonada por máquinas, ou coisa, equipamentos e tal. Mas se não, fia, vem pra cá, dane-se a USP, dane-se essa juíza e vem trabalhar por aqui, beleza? O que mais que tem aqui? Opa, mais uma salada saindo aqui. E essa aqui é daquelas notícias meio de nicho. Eu sei que a maioria não tem o menor interesse nisso, mas eu tenho, porque eu sou um cara, já falei mil vezes, eu adoro tudo que tem a ver com guerra, sobretudo Primeira Guerra Mundial. E essa semana rolou um negócio, cara, com um pouquinho de atraso, só 106 anos de atraso, mas o Joe Biden fez uma coisa muito positiva, simbolicamente, né? Uma coisa muito positiva, que foi reconhecer a existência do genocídio armênio, que foi em 2015, isso, né? Nenhum presidente americano tinha dito isso oficialmente, né? nunca houve esse reconhecimento. Alguns países do mundo reconhecem, mas os Estados Unidos, que é, que é um país importante para isso, nunca reconheceu. Por quê? Porque os turcos, eles... Cara, eles têm um negócio... Eles querem fingir que isso nunca aconteceu, entendeu? Os turcos, eles ficam bravos quando alguém fala do genocídio armênio. Eu não vou entrar a fundo. Quem quiser, pesquisa aí na Wikipedia. Tem um monte de vídeos na, no, no YouTube também que falam disso. Mas o que aconteceu durante a Primeira Guerra, um dos países que eram aliados da Alemanha na Primeira Guerra era o Império Turco Otomano, né? Que envolvia ali a Turquia e os outros países ali do Oriente Médio. E... Durante a Primeira Guerra, houve um massacre dos armênios, e não eram soldados, não é que era Não é que era o exército armênio, eram pessoas, cara. Mais ou menos um milhão de pessoas, de armênios, dizem. É difícil dizer, tá? Mas é, tem gente que fala. Os turcos falam que foram 300 mil, os armênios falam que foi um milhão e meio de pessoas que morreram. Ué, vamos pegar uma média aí, mais ou menos 800 a um milhão de, de armênios morreram. E de formas muito, de uma forma muito cruel, assim, é completamente desnecessário. Muito disso porque os armênios eram cristãos, né? E, o, e, o, e os turcos, evidentemente, muçulmanos. Então foi um negócio horroroso que aconteceu, como é em 1915, e como tá meio distante, ah, a galera não dá muita bola. Mas, cara, é um negócio horrível que aconteceu e é um negócio que não pode deixar morrer, que, que, que tem que ser dito. Então eu fiquei muito feliz com o meu presidente Joe Biden, que finalmente alguém teve coragem lá nos Estados Unidos de falar, e simplesmente é isso, cara. a gente só quer relembrar e reconhecer que isso aqui aconteceu, e fez um discurso e beleza. Por que, que nunca se fez isso antes? É porque o, a Turquia é a última ponta ali dos aliados da OTAN, né? eu acho que se não me engano a Turquia ela faz parte da OTAN, e aí é um lugar que você consegue colocar uns mísseis e tal. Então a Turquia é um país aliado do Ocidente e ninguém nunca quer... Ah, não sei o quê, a Turquia vai ficar brava se a gente falar, porque eles ficam putos mesmo. Os turcos ficam bravos, eles querem apagar isso da história. Eles falam que é uma batalha. Não, não é batalha. Mas era um monte de civis, quase um milhão de civis que morreram por nada. Não tinha razão nenhuma de matar, era realmente um genocídio mesmo. Aí sim cabe o um negócio de genocídio que é tentar exterminar uma raça ali... Que no caso eram os armênios. Então o pessoal ficava meio. Sempre que os turcos ficam milindrados, e aí eles não queriam falar. E aí o Joe Biden falou. E aí eu pergunto: aconteceu alguma coisa? Porque assim, eu acho muito engraçado que as pessoas se impõem alguns medos assim. E eu vi outros presidentes questionados sobre isso. Não, temos que ver: a Turquia é um aliado, não sei o quê. Cara, desculpa, meu. Você vira e fala: oh, isso aconteceu, não vamos tapar o sol com a peneira bola para frente. Né? a gente não precisa apagar o passado para conviver no presente isso aqui aconteceu e vamos que vamos então o Biden falou, até agora não vi acontecer nada é, e outra, dane-se a Turquia também se não gostar grande merda, e se a Turquia não quiser que tenha bases militares lá da, da, da OTAN pistas de pouso, dane-se também meu, bota lá na Grécia, acha outro país ali perto lá, e beleza <risos> dane -se. e se a Turquia quiser ficar aliada da Rússia da... dane-se também não tem problema nenhum, cara. Eu duvido, né? Eu duvido que a Turquia siga por, por um caminho desse. É tudo... É, é tigre de papel. Eles ficam falando lá... Ai, que absurdo. Repudiamos. Sabe aqueles negócios? Aí a Turquia vai, chama o embaixador para esclarecer e tal. Não sei. É tudo papinho furado. Eu sei que não muda nada na vida de ninguém. Mas como eu sou um cara realmente que eu, que eu me interesso muito por esses assuntos de Primeira Guerra Mundial... Eu fiquei feliz de depois de, de mais de um século os Estados Unidos formalmente reconhecerem que o genocídio armênio aconteceu. E quem tiver interesse pode buscar aí no, na, na internet, vocês vão ver. É um negócio horrível que é, é capaz que muitos de vocês nunca tenham nem ouvido falar nisso, né? Para você ver como é que é a Operação Abafa, né? Acho que muito provavelmente vocês nunca ouviram falar, ou pelo menos muitos de vocês não conheciam, mas é isso, cara. Morreram na Primeira Guerra quase um milhão, vamos chutar em um milhão de armênios por nada. Simplesmente porque eles estavam no lugar errado, na hora errada, e louvando ao Deus errado com a religião errada. Bom, essa foi uma saladinha meio, meio triste, né? Meio triste, mas necessária. Vamos ver o que está que saindo. Opa, saindo mais uma aqui. E essa aqui, cara, eu vou falar, essa é uma salada extremamente triste e extremamente importante, que até, porra, eu vi que saiu na mídia, né? saiu algumas coisas, mas eu acho que a galera não, não entende muito bem a importância disso. Eu peguei aqui do G1, que diz o seguinte, governo diz que orçamento não prevê recursos para o censo e que pesquisa não ocorrerá em 2021. Bolsonaro sancionou o orçamento com vetos... Mas 17 bilhões em emendas parlamentares foram mantidos. E o que realiza a pesquisa, já havia suspendido contratação de recenseadores. Então, o lance é o seguinte, não vai rolar o censo esse ano. Já não rolou o ano passado, quando rolou a pandemia e tal, né? Adiaram para 2021 e agora eles estão alegando que não tem grana para fazer o censo. Por que, que isso é importante? Por que, que eu digo que apesar que saiu... Eu vi, óbvio, que saiu em vários lugares, nos jornais e tal. Eu li, porque é um assunto que, que do meu interesse. <risos> Eu conversei com o Danilo. O Danilo Manja diz, trabalha no IBGE, o Danilo Manja. Danilo aqui do nosso Petit Comitê. O lance é o seguinte, cara. O censo não é uma bobagemzinha. Ah, vamos fazer um negocinho aqui para gente saber, uma curiosidade. Não é uma coisa assim... Ó... Cara, é um puta negócio importante, cara. É um puta negócio importante... Isso, e você não fazer alegando que não tem dinheiro, cara, é um puta de um absurdo. Agora, eu não vejo, a galera não tá nem aí, né? Eu vejo, ah, que pena. Ah, eu acho que a, as pessoas não têm noção da importância que é o senso. Então, imagina o seguinte, imagina que você herda um boteco. O teu, teu pai morreu, ele tinha um boteco lá, você nunca viu, você foi lá e herdou o boteco do teu pai, Certo? O que, que é a primeira coisa que você tem que fazer? É caipirinha, servir, servir ver se a breja está gelada, ver se, se a chapa está esquentando, ver a qualidade do queijo e do preço. Não, cara, você tem que ver os números. Né? Qualquer negócio que você entra ou um negócio que você assuma, a primeira coisa que você faz é me dar o Excel aqui. Deixa eu ver o sistema, deixa eu ver o balanço, deixa eu entender o, o, o fluxo de caixa. Faturamento, dívida. Você tem que ter os números. Quantos clientes a gente atende, né? quais, quais são os horários? Enfim, você tem que ter um raio-x numérico do boteco ou da empresa ou do, de qualquer coisa que você assumir. Para um país é a mesma coisa. Se a gente não tem os números do censo, a gente está voando no escuro, cara. E voar no escuro não é uma boa ideia. Vídeo Kobe Bryant lá que morreu por causa disso. Você está voando no escuro. Dá uma cagada, você vai repetindo coisas que você estava fazendo, você né? não tem noção para se planejar, você não tem base para se planejar, você vai repetindo basicamente o que fez no ano passado, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pode dar uma consequência grande ali para frente. Por isso que todos os países do mundo fazem um censo. E censo, de novo, não é contar quantos habitantes tem no Brasil. Censo é uma coisa complexa, que você tem o raio-x profundo, de quantas pessoas têm, né? nível econômico, uma série de características e de informações, é uma coisa que dá um trampo fazer. E custa dinheiro, óbvio que custa dinheiro, mas tem que fazer, tem que fazer. É um puta absurdo alegar que não tem dinheiro para fazer o censo. Cara, vocês vão achar que é uma barbaridade o que eu estou falando aqui, mas é mais importante você fazer o censo do que você ter esse dinheiro para qualquer outra coisa do Brasil. cara, Educação, saúde, escolhe o que você quiser. Cara, deixa de fazer uma estrada e faz o censo. Porque números, dados e daí informações e conhecimento é, é o mínimo que você tem que ter para poder gerir o país, cara. Sem isso, de novo, é um voo cego. E é esse argumento de que você não tem grana, cara, cara não cola. Porque é o seguinte, vocês acham... Que deixariam de fazer eleições por falta de orçamento? Então, vocês conseguem conceber uma hipótese de chegar em 2022 e falar assim: ah, então, cara, não vai rolar eleições para governa, governador, presidente, senador e deputado federal, etc., porque a gente não tem orçamento, gente. Então a gente vai adiar isso. Óbvio que não vai. Então, para eleições, tem orçamento, né? Para eleições, tem orçamento. Cara, para o censo, tem que ter, tem que ter. Você pega, tira de alguma outra coisa. Você pode tirar da, da educação, se for, se, se precisar. Eu sei que não pode. Tá? Eu sei disso, é só um exercício mental. tá? Mas você tira de alguma obra, cara. Tira de alguma coisa. Mas você tem que fazer o senso. Cara, eu fico revoltado mesmo, porque eu fico imaginando eu na minha empresa que eu, e eu não tenho os números na empresa para poder tomar decisões. Como é que eu vou decidir alguma coisa na minha empresa se eu não sei quantos funcionários eu tenho, quanto que eu faturo, qual é a minha dívida... Qu -qu Quantos credores eu tenho? Como? Né? E, infelizmente, no Brasil, as pessoas, não vou dizer que acham normal, mas meio que é uma. Fala aí, é um assunto que pa foi, <risos> rolou, e beleza, e dane-se. Então, fico eu e o Danilo reclamando aqui entre nós, e eu faço questão de externar para vocês também, e reforçar que, porra, é um puta negócio importante. Eu acho um cúmulo, cara. Eu acho um puta absurdo. Não, não ter senso porque não tem dinheiro, cara. Tira de alguma outra coisa, cacete. <risos> mas uma reclamação... A salada é muito assim, né, cara? salada sempre tem muita reclamação, muita coisa... Mas eu separei uma boa notícia no final porque o Claudião me pediu pra pôr boas notícias, mas ainda não, Claudião. Já, já, porque eu tenho outras coisas pra reclamar. Solta mais essa salada aqui. E você vê que a cozinha bateu no sininho meio com raiva, né? Tipo, o garçom embaçou pra vir pegar a salada. Mas essa aqui, cara... É uma saladinha muito, que diz muito no sinal dos tempos, né? O zeitgeist que estamos aqui, também é muito triste, eu tenho muitas reclamações a fazer dela. Então saiu aqui, quem compartilhou esse, essa informação aqui foi o meu malvado favorito, Glenn Greenwald. que Ele está numa fase sensacional. E ele compartilhou isso, cara, isso aqui é da Madison Metropolitan School District. Eu não sei da onde que é, não sei se é de Nova York, deixa eu ver da onde que é. É uma escola nos Estados Unidos, deixa eu só ver de que região que é mesmo. Já achei aqui, é de Mississippi, lá nos Estados Unidos. E a escola convocou os pais de alunos para fazer um evento, uma espécie de um bate-papo para discutir o assunto de brutalidade policial, esse, esse tipo de coisa, né? Brutalidade policial, não sei o que lá E rolou uma convocatória eu tô com o print aqui na minha tela Dessa, dessa escola, desse distrito escolar Convocando os pais Qual é a queixa e por que, que eu tô comentando isso com vocês? Olha que coisa bizarra, cara Ele vem aqui, convoca, tal, não sei o que lá Hello families, looking forward, blá blá blá, blá. E aí é uma reunião Please join us tomorrow Aí tem a data, foi agora no, no dia 22 de abril Às quatro e meia da tarde para ter essas conversas difíceis, mas necessárias, please see the Zoom link below. Então tem o link, né? clique no link do Zoom. É né? um encontro, por causa do Covid, evidentemente, feito por Zoom. Só que o bizarro é o seguinte, vem aqui, ó, Zoom link for parents of color e Zoom link for white parents. Ou seja, você tem <risos> reuniões separadas, você tem uma reunião em Zoom, para pais de alunos, né, para parentes, de, que, da forma que eles chamam lá, pessoas de cor, como dizem nos Estados Unidos, e um outro Zoom um, para os pais que são brancos, cara. Fala-se isso, não é um puta negócio bizarro. Ou seja, você tem não é todo mundo junto, porra, vamos discutir, vamos conhecer, vamos ter um diálogo, não, você tem um, uma, um apartheid, um apartheid feito pelo distrito escolar. Então, numa sala, imagina isso fisicamente, né? por zoom já é um troço bizarro. Você imagina fisicamente, você chega no local do evento, opa, você é branco? Opa, a tua sala é essa daqui, ó. Ah, você é de cor, como eles dizem? Você é negro? Ou, não sei, eles devem estar incluindo latinos no de cor aqui. É, é outra sala, cara. Fala se não um negócio, que, que eu não sei, cara. A galera tá ficando louca, meu. Óbvio que eles vêm em argumento, não, porque o tema... Nos... Cara, esse... se tem um tema que deve se discutir todos juntos, é esse. É justamente esse. Se eles estão falando brutalidade policial, racismo e tal... Cara, qual... como que pode ser produtivo um papo desse se você, de cara, você tá separando cara, as pessoas por cor? Puta negócio de louco, cara. Puta negócio sem noção. O mais incrível, cara, é que é o que eles chamam da ponta, das pontas da ferradura, né? Que Elas estão elas tão longe, mas elas, ao mesmo tempo as pontas da ferradura estão super perto. Porque se você falar com um cara no Mississippi que tinha bastante, um cara da Ku Klux Klan, ele concorda com essa cara. Você ele fala, ele, fala com o cara da Ku Klux Klan, ele vai falar: lógico, tem que ser separado. Eu não quero. Eu lá quero fazer reunião com, com o preto? Não quero. Latino? tô fora. Vamos fazer a reunião só dos brancos. O cara da Ku Klux Klan concordaria com esse procedimento aqui de separar as escolas, separar as reuniões. Cara, eu acho isso um puta de um retrocesso. E, cara, dá, dá até um arrepio de ver um negócio é, real. Né? Um negócio real. Eu já vi, cara, tem gente pedindo para que nas universidades você tenha... tem as repúblicas, né? tem os dormitórios... Pra ter dormitórios exclusivos de negros, cara. Ou dormitórios exclusivos de latinos. De novo, cê, legal. Você fala isso pro... Quem tá pedindo isso é a galera pra Frentex, da turma. Agora, se você perguntar pra um cara da Ku Klux Klan ou um neonazista, eles vão falar, ótimo, era isso mesmo que eu queria. Eu, é exatamente isso que eu tô lutando há anos. Dormitório de branco, dormitório de negro. É isso que, eu, que a gente quer. Não é muito louco isso. Eu não sei se, se, se eu tô me exaltando, <risos> se, eu tô, se eu tô ficando louco, mas, cara, isso para mim é assim, é o começo do fim. Estamos chegando no, no, no começo do fim, cara. Porque não é possível que as pessoas achem isso normal. Eu, é, não, não é possível, cara. Não é possível. Enfim. O que me preocupa é que vocês sabem que o Brasil é paga-pau dos Estados Unidos. Tudo que acontece lá bate aqui. E principalmente nessas questões raciais, onde o Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos, completamente diferente, mesmo assim, todo esse discurso é, é tudo importado, até as palavrinhas são importadas. Então, eu aqui, como sempre, que nem aquele canário na mina, já tô dando aquele alerta para a gente fugir de alguma coisa dessa. Beleza? Mais uma saladinha. Deixa eu ver. Não, essa aqui... Vou ver se depois eu faço. Solta essa salada chinesa aqui, vai. Agora eu vou botar aquele meu chapéu de papel alumínio e a minha conspiração, que eu não acho que é muito conspiração, mas eu vou compartilhar com vocês, amiguinhos e amiguinhas. Eu não sei, eu não sei, eu, eu acho que isso aqui é, é um troço meio fake e meio comprado. Então tem uma matéria, que é uma matéria do New York Times, que foi replicada aqui pelo, pelo Estadão, que diz o seguinte, ó, Jack Ma... Mostra por que os magnatas da China são discretos. Melhor estratégia é passar despercebido enquanto líderes empresariais são detidos, marginalizados ou silenciados. E aí tem a fotinho do Jack Ma. Jack Ma é o dono do Alibaba, aquele bilionário chinês, que o cara faz uns meses que ele sumiu. Vocês lembram disso? O cara sumiu, deram um migué, que ele apareceu num evento, falou 30 segundos lá, mas esse cara desapareceu, coincidentemente, depois que ele passou a criticar, fez algumas críticas ao governo chinês. Provavelmente ele estava, né, porra, os caras comigo não vão ter a manha de fazer nada. O, o fato é que esse cara sumiu. E aí vem essa matéria do New York Times e diz o seguinte, ó. Jack Ma, o empresário mais famoso que a China já produziu, anda evitando os holofotes. Entendeu? Ele está evitando os holofotes. Amigos dizem que ele está pintando e praticando tai chi. Às vezes, ele compartilha desenhos com Masayoshi Son, o CEO bilionário do conglomerado japonês SoftBank. Cara, esse é o primeiro parágrafo. Então, <risos> o New York Times fala assim, tipo, o Jack Ma, cara... Galera, vocês não entenderam. Não é que ele foi abduzido pelo governo chinês. Não é que ele foi mandado para algum lugar para ser reeducado. Não é que ele tá detido, nada disso. Ele simplesmente, ele tá evitando os holofotes, entendeu? Ele tá praticando Tai Chi Chuan, certo? Ele tá pintando, compartilhando desenhos com outros CEOs. É isso, gente. É isso. Cara, como é que o New York Times coloca uma coisa dessa, cara? Como é que o repórter não vai atrás disso? Eu vou ler o próximo parágrafo, ó. O mundo todo viu má pela primeira vez depois de meses na semana passada durante uma reunião virtual do Conselho da Sociedade Geográfica Russa. Enquanto o presidente Putin e outros discutiam assuntos do Ártico e conservação dos leopardos, Ma, é, o Jack Ma podia ser visto com a cabeça apoiada em uma das mãos, parecendo profundamente entediado. Então é o seguinte, o mundo todo o cacete. Vocês viram o Jack Ma? Eu não vi. Eu realmente não vi. Então, a reportagem, primeiro, alega que ele, tá, ele o, o cara optou por estar fazendo tai chi chuan, praticando, pintando e tal. E aí a reportagem do New York Times fala que o mundo todo viu Jack Ma, eu não vi, pelo menos, nessa tal dessa reunião aí da Sociedade Geográfica Russa. E diz a reportagem aqui que ele tava. ele podia ser visto, visto com a cabeça apoiada em uma das mãos, parecendo profundamente entediado. Eu vou falar um negócio, vocês vão falar, parece que é conspiração. Eu acho que não era nem ele. velho. Eu acho que se o cara fez isso, tá falando não fala nada que ele falou na reunião não fala nenhum eu não deu um discurso nenhum ele só apareceu lá na telinha eu acho eu juro que eu não tô zoando eu acho que os caras filmaram o Jack Ma em algum momento lá e botaram esse filminho lá como se estivesse ao vivo e é isso eu acho de verdade cara eu acho que <risos> não era nem ele é um daqueles deep fake lá aquelas coisas se for se bem que fazer, eu vou te falar, achar a sósia do Jack Ma é difícil, hein, meu. Porque o cara tem uma cabeça, velho. Que é muito esquisita a cabeça dele, eu acho muito difícil você achar um sósia para ele. Mas pode ser uma filmagem que, que filmaram anteriormente, o cara apoiado aqui com a cabeça apoiada, ele não falou nada na reunião. E aí, óbvio, eu não vou ler toda. Não vou ler toda a reportagem. O que eu acho esquisitíssimo é como a imprensa toda, cara, comprou essa história de que o Jack Ma ele tá um fora dos holofotes, ele resolveu, quem faz a reportagem chama Raymond Zong, o cara tem sobrenome chinês aqui no New York Times, e Ale Alexandre Stevenson, não sei dessa daí, mas o outro é chinês. E aí o, o, o New York Times publica, o Estadão publica aqui, ninguém fala nada, e cadê o Jack Ma? Meu, o Jack Ma, cara, se tem um cara que não, não foge de holofote, é ele, cara. O cara adora, é tipo um Steve Jobs. O cara sempre faz uns puta evento. O cara fala para todo mundo, dá o pitaco em tudo. De repente o cara some <risos> e é porque tá praticando Tai Chi. Então também deixo aqui o meu protesto nesse potente microfone para milhões de ouvintes. Cadê? Lembra o cadê o era cadê o Everaldo? Como é que chamava aquele aquele cara que sumiu aqui no no Brasil? Não, era cadê o Amarildo, lembra? Cadê o Amarildo? Então eu, eu quero a campanha, cadê o Jack Ma? Porque o truco, truco, não acredito que era ele nesse vídeo, não acredito. Pra mim esse cara ou já morreu, ou o cara tá sendo, entre aspas, reeducado em algum lugar na China. Estou no aguardo. Vamos ver se esse cabeção aparece aí em algum momento, né? Bom, mais uma saladinha boa pra comentar. Solta a salada aí. Bom, eu não posso deixar de falar do Oscar, né? Até porque... Se você prestou atenção na semana passada, eu basicamente gabaritei os ganhadores do Oscar. né Uma exceção só. A única exceção do meu gabarito foi o Chadwick Boseman. Né? Eu, eu achei que o Anthony Hopkins era muito melhor que o Chadwick Boseman, ali na, pelo menos naqueles filmes, né? muito melhor, não tem nem comparação. Mas eu imaginei que o, que o Chadwick Boseman ganharia pela lacração, porque ele morreu e tal. Não só eu achei, acho que até a organização do Oscar achou. Porque não sei se vocês repararam, eu não assisti, mas eu li os comentários depois. Todo Oscar fecha com o prêmio de melhor filme, óbvio, né? Esse ano, excepcionalmente, eles fizeram o melhor filme antes. Teve premiação de melhor filme, depois melhor atriz e deixaram por último o de melhor ator. Porque eles iam, obviamente, os caras acharam que, que, que o, o Bosman ia ganhar, aí iam fazer aquela homenagem, tal coisa. Só que aí <risos> o Anthony Hopkins ganhou, e o pior é que ele nem estava lá e nem participou por Zoom. Porque eu vi que não queriam que ele participasse. Ele, tá no, ele mora no País de Gales, não queriam que ele fizesse de lá, ele cagou pro Oscar e ganhou, e a fe, a, 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 o evento fechou de um jeito completamente anticlimático, né? Tipo, ah, ele ganhou, ah, valeu, não tenho vídeo, tchau. Falou e encerrou. Mas, fora esse prêmio, cara, que eu me lembre, eu acertei todos. Todos. Falei que o Nomadland Land ia ganhar. Falei que a diretora ia ganhar porque era mulher. Falei que a coreana lá ia ganhar. <risos> e ganhou. E ganhou. E injusti várias injustiças, né? A Vanessa Kirby não ganhou, conforme previsto. Uma puta injustiça. O documentário. Eu, eu gostaria muito que ganhasse o, o Agente Duplo, né? O, aquele filme chileno, né, da, da Casa de Repouso lá, o El Topo e ganhou do povo né, o povo, o povo Professor, que é bem legal também, né, não tem problema nenhum dele ganhar, tava, era o favorito mesmo, no de filme estrangeiro ganhou o Druk, né, e beleza, já falei, eu acho um filme legalzinho, ok, não acho nada maravilhoso, não entendi porque as pessoas amaram tanto, legal, entretenimento bom ali de uma hora e meia, duas horas, mas eu acho que o El Topo não é documentário, ele deveria entrar como o melhor filme estrangeiro e ganhar. Mas conhecendo a dinâmica do Oscar, deu para prever com bastante tranquilidade quem foram os ganhadores aí das categorias principais. Por quê? Porque o Oscar, de uns anos para cá, ele deixou de ser uma premiação dos filmes mais legais ou dos filmes mais bem feitos, né? dos filmes mais feitos com maior cuidado, com maior competência, para ser um festival de lacração e de, de ativismo chato. Chato para caralho. E isso está impactando diretamente na audiência. Cara, sair os números da audiência é um negócio chocante, cara. Só para vocês terem noção, ó, a audiência vem caindo todos os anos, tá? Todos os anos ela, ela vem caindo. É, quase todas as outras audiências, em geral, caem um pouquinho, porque hoje você tem internet, você tem outras, outras opções de entretenimento, mas... O, o, o Oscar já vinha caindo com maior velocidade, só que esse ano foi um desastre, cara. Então, olha os números: 2014, a audiência do Oscar foram 44 milhões de pessoas. 2015 caiu para 37. 2016 caiu para 34. 2017 caiu para 33. Legal, estabilizou. Em 2018 caiu de 33 para 27. Em 2019 recuperou, foi para 30. Em 2020, ano passado, caiu para 24 e olha isso, ano passado 24 milhões. Esse ano caiu para 10 milhões de pessoas. Ou seja, caiu para menos da metade, cara. Menos da metade da audiência do ano passado. São 9.8 milhões de pessoas, cara. É muito pouco, cara. É muito... para um evento que seis anos atrás tinha 44 milhões de pessoas. Agora tem 9.8. É ridículo, cara. É ridículo. Eu olhei aqui o vídeo, o VMAs, né? Da MTV, Video Music Awards, tem metade dessa audiência. Metade, tem 4, 5 milhões. Cara, desculpa, né? Estamos falando do Oscar, estamos falando do VMA. Por quê? O VMA ele vem caindo ali meio de lá, mas vem naquela toada que nem qualquer evento esportivo, que, que nem Super Bowl, que nem NBA. Né? Tudo normal, a gente tem mais opções de entretenimento. Mas essa queda brusca do Oscar, evidentemente, está atado ao fato. Tratada tá, tá, ao fato de que os filmes quase ninguém viu. Fala aí, meu. A maioria dos filmes ali quase ninguém viu. A galera acabou vendo os que estavam no streaming. galera viu aí o som do... Como é que chama lá? O silêncio do som e tal. Viu talvez o da Viola Davis. Coisas que estavam no streaming. Os outros filmes ninguém viu e são chatos, velho. São os filmes chatos. Aquele Chicago 7 lá é chato, cara. Todos os temas, cara. Tudo que é filme lá, acho que com exceção do, do meu pai... É tudo um filme chato, filme puto, cheio de mensagem, cheio de palestrinha, cheio de ativismo, ah, cagar. E os números não mentem. Os números não mentem. A galera fica de saco cheio. Além disso, é o seguinte, não é não são só os filmes que são chatos, né? Pô, os caras meteram o Borat, velho. No, no... <risos> o, a mina do Borat, basicamente o Ivo Holanda concorrendo ali a, a melhor atriz. Por que colocar o Borat? Porque é um negócio contra o Trump, mas é ridículo, puta, um filme um Jackass é muito mais legal, por exemplo, e não tá concorrendo. Então, assim, além dos filmes serem chatos, o que que acontece? Os discursinhos são mais chatos ainda, cara. Ninguém aguenta mais ver essa turminha de Hollywood querendo cagar a regra na cabeça de todo mundo. Ai, o meio ambiente, ai, o racismo, a desigualdade. Que desigualdade, filho? Vocês moram numa puta mansão, <risos> Em Palisades, em Malibu, em Beverly Hills. Vem, vem falar de desigualdade. Vai cagar, meu. Sabe, de, na época do Me Too, então, os caras vêm cagar a regra. Me too... Cara, o Me Too começou e é abundante em Hollywood mesmo. É lá. É, é na casa de vocês, meu filho. Aqui na minha empresa não teve Me Too nenhum. Onde tem Me Too é sempre no, nos lugares da turma. É sempre. Veja aquele Márcio Mellen... Né? Vida esses cara é tudo do Hollywood, então não vem cagar a regra. E a galera se cansou. Porque em vez do cara ir lá, porra, agradeço, fala do filme, tem um show, um musical, alguma coisa, uma porra, uma festa de entretenimento, vira uma festa política. E uma festa política com atores e atrizes que, desculpa meu, vocês não são do povo, cara vocês não são nada, vocês são burros. Ator e atriz é tudo meio burro. Pode reparar, <risos> são burros, são milionários e querem cagar a regra. E a galera se cansa, porque meu, a galera só queria ver um, um evento legal, cara. Era só isso, era só ver lá os filmes, torcer por filmes que você viu. né? Você viu esses filmes, pô, tomara que esse ganhe e tal. Aí vai lá, tem uma piadinha e tal. Então não tem nem apresentador, não tem mais apresentador, é uma bosta. E tá aí a audiência. A audiência caiu de 2020, que já tinha sido a pior da história, 24 milhões de pessoas caiu para 9.8 pessoas no ano passado. Cara, eu separei aqui só para vocês terem noção, eu não assisti, mas ouvi isso aqui no Twitter. Cara, olha o, o, olha que coisa broxante, que é o discurso de abertura do Oscar, tá? É o discurso de abertura, é uma mulher que chama Regina King, King, eu não sei quem é, não sei o que ela faz, e ela fez a abertura do Oscar. Parece que ela foi a principal ali, meio mais ou menos mestre de cerimônias. Mas, porra, normalmente no Oscar você tinha pessoas engraçadas, né? Que faziam... né? Faz uma piadinha e tal. Pra mim, na verdade, cara, nada... Nada supera o Rick Gervais no Golden Globes. Isso é espetacular. Mas você já teve o Chris Rock fazendo, né? Eu acho que o Chris Rock já fez. Jimmy Kimmel fez alguns anos. Então agora, não tem mais apresentador? Botaram essa mulher que eu não sei o que ela faz, Regina King. Olha o. está em inglês, mas logo em seguida eu comento. Olha que coisa gostosa. Você está no sofá da tua casa, domingão, você vai assistir um evento de cinema. <risos> Olha como a mina abre o evento. Ó, escuta aí.
1: Welcome to the 93rd Oscars. It has been quite a year, and we are still smack dab in the middle of it. We are mourning the loss of so many, and I have to be honest, if things had gone differently this past week in Minneapolis, I might have traded in my heels for marching boots. Right. Now, I know that a lot of you people at home want to reach for your remote when you feel like Hollywood is preaching to you, but as a mother of a black son, I know the fear that so many live with, and no amount of fame or fortune changes that. Okay? But tonight we are here to celebrate.
0: <risos> fala aí, pouco brochante ou não? Cara, começou ela a falar welcome to the 93rd Oscar, não sei que lá. bata em palma. A primeira coisa que ela faz <risos> é fala assim: "Bom, um ano horrível, muitas pessoas morreram. Se não fosse o julgamento do Derek Chau, Chauvin lá, do caso do George Floyd, eu não estaria aqui, que eu ia botar minhas botas, eu ia lá marchar e protestar. Eu, aí ela ainda... Cara, ela fala assim, acabou de começar o programa. Ah, eu sei que vocês estão querendo aí trocar de canal. <risos> a menina já sabe que está broxando a galera. Eu sei que vocês estão querendo trocar de canal, mas eu, como a mãe de um filho negro... É só uma parte, você não precisava falar isso, eu tô vendo você meio óbvio, né? A não ser que fosse um filho adotado, mas meio óbvio. Mas a mulher quer dramatizar. Eu sei do medo que se passa na rua, não sei o quê, independentemente de dinheiro. Oh, minha filha, não força também, hein? Não força a barra, cara. <risos> não força a barra. Ai, o meu medo, meu. Você mora em Hollywood, cara. Você tem grana, você mora num puta condomínio fechado. Se liga, vai, meu. não precisa dramatizar. Mas, enfim. É assim que se abre um evento? É óbvio que a audiência vai ser baixa, cara. Você quer simplesmente assistir um entretenimento? E vai, ouvir é o Covid, as mortes, o George Floyd, e meu filho, coitado, ele vive com medo, não sei o quê. Esse país é horrível. But let's celebrate, it's time to celebrate. Porra, aí você já jogou água no chope, né, fia? Já estragou completamente a vibe do evento. E tá aí o, o, os números pra, que refletem isso. Eu acho uma pena, cara. Eu nunca gostei de ver Oscar, nunca gostei desses awards, mas já falei, eu gosto de comentar depois pra criticar, pra encher o saco e tal. Mas um negócio que é chato é o seguinte, cara, não dá pra gente ter mais nada que seja puro entretenimento, cara. Não dá pra ter um negócio... Cara, tem mil coisas pra gente se preocupar na vida, tem momentos... Sim, importantes de fazer ativismo, momentos importantes de reclamar. Eu mesmo estou reclamando aqui toda hora de um monte de coisa. Mas, porra, não dá para ter um momento, cara, que você senta para ver um evento só para curtir. A vida tem isso também, cara. Puta saco ficar aí. Que noia, hein, filha? Detalhe, hein? O povo mora nos Estados Unidos. É muito falta de problema também para ficar... Milho... Tudo milionário, tudo mora em mansão e estão reclamando. Dá licença, né, meu? O que mais que tem aqui? Pro... Ah, essa aqui é boa. Manda essa saladinha aí. Isso aqui é bem legal, meu, isso aqui é legal. Bom, recentemente fiz um episódio aqui sobre as empresas, o ativismo né, das empresas, a biscoitagem das empresas. Semana passada eu falei aqui da, da Ben Jerry's, né, de sorvetes, entrando pesado no ativismo, na militância e tal. Então isso aqui, é assim, o cenário está assim principalmente nas empresas lá do Vale do Silício, né, cara? Essas são as mais biscoiteiras que tem, as mais lacradoras que tem. Só que essa semana, cara, saiu um negócio que eu realmente achei interessante eu peguei aqui para comentar com vocês. É o seguinte, tem uma, tem uma empresa lá que se chama Basecamp. Basecamp, é, eu nunca, cara, confesso que eu nunca tinha ouvido falar, mas parece que é uma empresa importante lá que faz é, software para gestão de projetos. Não sei se o Alesão conhece, mas é uma empresa de gestão de projetos, está lá no Vale do Silício, no epicentro da lacração e da turma, né? E o CEO dessa empresa, que se chama Jason Fried, ele soltou uma carta, ó dia 26 de abril, agora, dias atrás, uma carta para todos os empregados e uma carta aberta. Meio que botando a bola no chão, cara. Que... <risos> Pelo jeito, a, a galera tá perdendo a mão e tá virando um negócio que a, a base não é mais o trampo. A base é, ai vamos fazer um mundo melhor, vamos fazer, vamos impactar a sociedade... E esse cara foi muito corajoso, cara, que ele soltou uma carta aqui, como ela está em inglês, vou traduzir, tentar traduzir aqui alguns pontos. E ele começa dizendo o seguinte, changes at Basecamp, né? ou seja, mudanças na Basecamp, que é essa empresa aí. Então ele fala o seguinte, ó: na Basecamp a, a gente trata a nossa empresa como um produto, não é uma coisa rígida que existe, é uma ideia flexível, maleável que evolui a gente não tem que ficar preso ao que a gente tem e a gente pode sim criar o que a gente quer. Então, sendo assim, a gente pode aprimorar o nosso produto e por isso a gente fez uma série de mudanças aqui que eu estou apresentando e como são mudanças grandes, eu quero apresentar fazendo um anúncio aberto para todo mundo. E aí ele elenca aqui algumas mudanças, eu não vou ler, quem quiser buscar aí, está na internet, Change, changes at base camp. Eu achei, cara, eu acho significativo, mas ele colocou assim, ó número 1, um, Chega de discussão política e social dentro da companhia. E aí ele descreve, ele fala: cara, hoje a gente está num ambiente social e político, há águas turbulentas, as sensibilidades estão no nível 11, e toda a discussão que rola aqui na empresa, né, todo, todo esse papo aqui na empresa, rapidamente já descamba para uma coisa desagradável. Então, cara, ele, ele, o que ele coloca aqui é assim, meu, é uma distração. Né? A gente ficar falando de política e de coisa social dentro da empresa acaba distraindo a gente do que a gente tem que fazer, que é um bom software, são boas ferramentas de trabalho e, além disso, está criando um ambiente desagradável para uma série de, de funcionários, de colaboradores, se quiser chamar, que não estão afim de entrar nesse papo. Então, puta, número um, o cara já deu uma tacada nisso daí. Número dois, essa aqui eu achei engraçada, chega de benefícios paternalistas. Então ele fala, ó, durante anos, naquele esqueminha, né, bem Vale do Silício, ele, eles ofereciam para os funcionários um monte de coisa, É fitness, é, Vale Fitness, Vale Wellness, o cupom para o cara ir no Farmer's Market, que nem tem no Brasil, que é tipo um, comidas orgânicas e tal, é, benefícios para você fazer pós-graduação, não sei o que lá... E ele falou, oh, isso aqui a gente até sentiu que era uma, uma boa ideia na época, mas a gente mudou de opinião agora. Ele falou, cara, o que você faz fora da empresa não, é, não vai ser uma preocupação nossa. A nossa preocupação vai estar dentro da empresa. Então, se você quiser estudar, fazer curso de música, comprar comida orgânica, fazer ginástica, o que quiser, é uma prerrogativa tua. Nós vamos focar em dar salários e benefícios muito bons. É, aí ele coloca aqui, a gente está introduzindo aqui um, uma... Como é que chama? Aquele divisão de lucros de 10%, um plano de divisão de lucros. E aí, privadamente, cada um de vocês, usando o seu julgamento, você usa esse dinheiro para fazer o que você quiser. A gente não vai ficar sendo paternalista de direcionar você para fazer ginástica, tai chi chuan ou tarô, ou o que você quiser. Legal. Terceiro ponto que ele põe aqui, chega de comitês. Ele falou, ó, durante 21 anos de existência... A gente nunca gostou de comitês, nos últimos anos começou a rolar essas coisas de toda hora vamos juntar, fazer um comitê, vamos juntar, fazer um simpósio. Cara, isso está tirando a agilidade da empresa, vamos ser mais objetivos. né? Quarto ponto que ele coloca: vamos parar de punhetar querendo revisar ou repassar decisões passadas. Cara, Ele fala: a gente está com muito preciosismo, olhando cada mínimo detalhe, o impacto que tem, Vambora, vamos embora, vamos para frente. O quinto ponto, cara, eu achei bem interessante, que é chega da análise 360. Quem trabalha em empresa ou trabalhou aqui em empresas grandes sabe que de uns anos para cá, vamos para uns 15 anos para cá, começou um lance que é a análise 360. E ele fala aqui na, na, na própria mensagem dele que durante muito tempo o, o lance, o evaluation, né, ou, ou a avaliação que você faz, sentava você com o teu chefe ou você com a tua chefe e ela falava, fazia, um, né, é um, dava uma repassada, como é que foi a tua performance, pontos bons, pontos ruins, pontos de melhoria, o que, que você pode fazer, traçava um plano. Essa era a avaliação. Então, de uns anos para cá, bolaram um troço que chama Avaliação 360. Então, teu chefe te analisa, os teus pares te analisam e teus subordinados te analisam e rola tudo uma... Cara, o cara falou, Ah, puta perda de tempo, o, os pares sempre ficam um puxando o saco do outro... Os caras de baixo ficam xingando o cara de cima. Então, assim, chega dessa, dessa punhetação, nós, chega, nós vamos voltar pro tradicional, cara. Você vai ser avaliado pelo teu chefe, você senta lá e fala com ele. E o sexto ponto da carta dele é um, meio que o um resumo de tudo. Ele fala, cara, não vamos esquecer o que, que a gente é e para que, que a gente tá aqui. Nós somos uma empresa para fazer project management, team communication e e-mail software. A gente não é uma empresa de impacto social. O nosso impacto está contido nos produtos e serviços que a gente oferece. E aí ele fala um pouco ó, como que esses produtos e serviços que eles fazem melhoram a vida das empresas, que melhoram a vida das pessoas, geram mais eficiências, geram mais prosperidade. Mas fora isso, cara, a gente não tem que ficar aí é a vida individual de cada um, cara. A empresa não vai estar tá ligada em temáticas sociais, em puta, tudo esse papinho, cara. vamos fazer belos produtos e serviços. Então, eu sei que, que não é grande coisa, né? mas, cara, eu fico feliz quando eu vejo, cara, pelo menos uma empresa desse ambiente e espero que né, uma empresa tenha uma postura dessa, o CEO corajoso, eu não sei qual é a participação dele na empresa, se ele é só executivo, se ele é majoritário, acionista, não sei, mas eu acho legal, cara, eu acho legal ter pelo menos uma. Uh, não, sei, não sei se isso vai virar uma tendência, mas sei lá, pelo menos é uma coisa, é uma coisa positiva que vai é, de encontro ao que eu falei semana passada, que é o status quo hoje, né? Hoje o, o, o modelo hoje, o momento hoje é de empresa biscoiteira, empresa ativista. Então, parabéns para Basecamp, eu não conhecia, não num, num manjo dessas coisas, mas pelo menos legal, né, cara? É um, é um primeiro sinal numa direção diferente da onde a gente está indo. E eu vou fechar as saladas com uma salada deliciosa, uma ótima salada. Manda pra cá, vai. E essa aqui é mais uma daquelas notícias que é uma puta notícia legal, mas que eu acho que não repercute bastante, mas eu vou repercutir aqui pros milhões de ouvintes. Que é o seguinte, tem um robozinho, que ele tá lá em Marte, que ele se chama Rover Perseverance. É um, ah, um robô lá que mandaram, né? Aqueles robôzinhos estão lá na NASA, vai, faz os testes, filma e tal. Eu acho mó barato isso daí, eu acho uma puta coisa interessante. Sempre gostei, desde criança eu gosto desses assuntos. E rolou um negócio sensacional. Sensacional. E se você não sabe, eu vou te contar. Então é o seguinte, ó. No último dia 20 de abril, o rover Perseverance realizou mais um grande evento em Marte. Olha só, o robô, cara, ele conseguiu produzir oxigênio a partir da fina camada atmosférica do planeta, que é rica em CO2, em dióxido de carbono. Então, esse, esse robôzinho levou uns equipamentos, lá que os caras fizeram, tem um nome aqui e tal, mas basicamente, cara, o robô foi capaz de pegar elementos que existem lá em Marte e produzir oxigênio. Aí você fala, pô, é pra que, que serve isso? Pô, longe que serve, meu. Se um dia alguém quiser ir lá pra Marte, eu realmente não entendo quem gostaria de ir. Mas é uma puta aventura. Se tiver alguém que quer ir lá, isso é uma das coisas, é um dos. um dos inúmeros problemas que existem pra se morar em Marte. Mas é um puta passo importante, que ninguém tá nem aí, mas eu tô e eu vou falar, então, esse robozinho, vou fechar as saladinhas com essa boa notícia, que não afeta em nada o nosso dia a dia, mas eu quero divulgar. Então os caras conseguiram, se você tem interesse, entra aí no Rover Perseverance, tem todos os dados, põe no YouTube, tem um monte de informação. Os caras conseguiram, meu, os caras conseguiram produzir oxigênio, que é uma das, uma das coisas essenciais pra gente, né? Aqui na Terra falta até pro Covid, né? Mas você imagina lá em Marte. E os caras conseguiram fazer isso, tem todo aqui, eu tô vendo ó, a maquininha, tá mó barato. Eu achei legal, eu achei. Claudião, tô tentando dar boas notícias aqui, né? Você me pediu Vou fechar a salada com essa boa notícia. E tá bom de salada por hoje. Chega, vambora para os pratos quentes, começando pelo Vergonha Alheia da Semana. Aí as memórias que não vão
2: voltar. Esqueça as histórias para quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: A vergonha alheia dessa semana cara, é que esse cara ele já é meio vergonha alheia. Ele já é, mas eu acho que ele conseguiu <risos> atingir um outro limite, que é o nosso querido Luciano Zafir. Luciano Zafir, cara, para quem é mais tiozinho, a gente lembra. Pô, esse cara teve um momento que o cara tava bem, meu. O cara tava boneco, né? O cara tava pegando a Xuxa, que naquela época, né? O cara tinha uns botecos. ele tinha um boteco aqui em São Paulo, no, no Itaim ali, que era democrata. Eu pô, fui muito com o Cláudio lá, fomos várias vezes tomar lá, era um puta barzinho legal. O Luciano Zafiro era um cara, meu, um cara bonito, manja? Né? Um cara bem apessoado. Tal. Eu nem sei o que, que era modelo esse cara, não sei, mas é um cara que tem uma família tradicional, tem posses e tal. O cara teve o seu momento. Eu não sei o que, que rolou que o cara deu uma desaparecida. Na verdade, eu sei, ele não tem talento. Essa, essa é a grande verdade. Ele tentou fazer algumas novelas ali, obviamente, por ser o marido, acho que era marido da Xuxa, não sei se eles chegaram a casar, mas era o cacho da Xuxa, né? Eu, eu lembro que o Luciano Zafir fez alguma minissérie, alguma novela, mas não rolou. O cara realmente é um cara não tem talento artístico, pelo menos não tem talento nenhum. Então é um cara que já tem um perfil meio melancólico, né? Só que essa semana, cara, <risos> eu vi uma propaganda daqueles sites de opções binárias, já falei aqui, aqueles puta pega trouxa que tem no, no, nas redes sociais, que o cara fala, ah, vem aqui, é um robozinho que você programa para ganhar ações dinheiro com ações na bolsa. Tá? Puta de um pega-troxa. Mas tem gente que é idiota, né gente que é naná e acredita. E aí, cara, eles lançaram uma propaganda com o Luciano Zafir. Então, primeira coisa é o seguinte, quando uma empresa contrata o Luciano Zafir para ser garoto propaganda, você já vê que o orçamento está abaixo. <risos> Você já vê que a empresa, ela não tava É, é tipo aquela, aquela Hot Milhas, ou 1, 2, 3 milhas. Sabe aquela que vem aquelas empresas que você vende milhas de, de viagem para eles? Você vê o elenco dos caras, é tipo aquele cara que era do Faustão, né o gordinho lá que era do Faustão, um sertanejo que está meio sumido. né um, Não tem aquele elenco da propaganda que você vê que é o top. Né? Então é um elenco mais Série B ou Série C. O Luciano Zafir ele é série E, né? um cara completamente por forex, um cara totalmente fora de moda, completamente semana passada, como diz o Cláudio, é uma coisa triste. Então, de cara, a empresa contratar o Luciano Zafir, você vê que é o desespero. Me lembrou até, eu lembro que o meu amigo Daniel, o, o Cláudio vai lembrar, o Gazela vai lembrar. Quando a Larissa, a filha dele, fez um ano, o Daniel foi lá e fez uma festinha no salão de festas do prédio, e isso foi o quê, meu? Lá para 2000 e... 2001, né? Por aí, 2000, 2001. E o Daniel fez a festa com o tema Moranguinho. Cara, Moranguinho já saiu de moda, tipo, em 89 já saiu. E aí a gente zoava o Daniel, que, que... <risos> que ele foi lá na loja de decorações de festa infantil... E na, no momento devia estar a moda de, sei lá, de Bob Esponja, alguma outra coisa, ele foi lá e escolheu a Moranguinho, porque obviamente devia ser a coisa mais barata que tinha, porque já estava até empoeirado lá, porque ninguém sabe nem o que, que é Moranguinho. E o Daniel pegou esse na oferta. Luciano Zafir é a mesma coisa. Luciano Zafir é a Moranguinho das propagandas. E essa empresa pegou. Agora, o discurso do Luciano Zafir, mas dá uma vergonha interna. Eu vou colocar para vocês escutarem aqui. Porque assim, não tem nenhum pudor Não tem nenhum disclaimer Não tem nada, o cara basicamente fala A gente tem um robô da NASA Olha que coisa ridícula, meu. um robô da NASA E você vai ganhar 300% por dia Sem fazer nada Escuta aí o, o Luciano Zafir falando Agora, Você pode ter seu próprio algoritmo de negociação Seu próprio robô O robô
1: da NASA E ter uma rentabilidade De até 300% ao
0: mês Sem saber escrever Uma única linha de código não é necessário especificar as condições de negociação e nem nada. Seu robô fará tudo por você. Você só precisa conectar sua conta da Ike Option com o robô da NASA e boom. É só esperar e ver seu dinheiro. Eu falei. Você <risos> acha que é difícil um cara como Luciano Zafir passar mais vergonha? Tá aí. Cara, primeiro você vê a trilha sonora da propaganda toda pomposa, né? Ai, plum, uma, uma puta trilha assim. Ele falando de um jeito decorado, bom ator que ele é. E é isso, ó, robô da NASA, cara. Que, que ridículo. Quem é o idiota que acredita num negócio desse? Ah, você ganha até 300%. Por que, que até 300%? Por que não 1000% ou 10 mil por cento? Não entendi esse limite, né? E não fala também o quanto você perde. Então, cara, papelão. Eu sei que é difícil. O Luciano Zafir passar mais vergonha. Mas tá aí, esse é o Vergonha ali é da Semana. E vamos agora para outro prato quente. É o Troféu Belpeste, mas eu vou te falar, esse eu acho que vai ser o Troféu Belpeste do ano, então vambora. Troféu Belpeste E esse Troféu Belpeste aqui, além dele ser um troféu triste, bem lamentável mesmo, eu tive que encomendar vários mini troféuzinhos Belpes que toda semana eu envio, né? Porque eu, te, eu tenho que entregar ele para praticamente toda a imprensa mundial. Então foi um negócio oneroso aqui para produção do, do programa, mas eu vou ter que entregar. Já mandei entregar nos Estados Unidos, mas eu vou dar só uma lida em algumas manchetes brasileiras aqui, tá? Manchetes em português. Então eu não estou falando de Washington Post, não estou falando de New York Times. Não. Estou falando da nossa mídia aqui e todos vão receber um troféuzinho. Vou começar a ler aqui. ó. Folha de São Paulo. Adolescente negra é morta pela polícia nos Estados Unidos minutos antes do veredito do caso George Floyd. Estadão. Adolescente negra de 15 anos é morta a tiros por policiais em Ohio, nos Estados Unidos. UOL. Uh, Estados Unidos. Adolescente negra é morta pela polícia no estado de Ohio. Isto é... Polícia de Ohio, nos Estados Unidos, mata adolescente negra de 16 anos. CNN Brasil, policial mata adolescente negra durante abordagem nos Estados Unidos. Veja, adolescente negra de 16 anos é morta pela polícia de Ohio, nos Estados Unidos. É, esse aqui é do... Até achei esse daqui, é do Público, que é o principal jornal lá de Portugal. Portugal, vou ter que mandar um lá pra Portugal, ó. Polícia mata adolescente negra de Ohio minutos antes do veredito de Derek Chauvin. Terra. Terra existe ainda, acredita? Polícia de Ohio, nos Estados Unidos, mata adolescente negra de 16 anos. Cultura. TV Cultura. Polícia de Columbus, em Ohio, atira e mata adolescente negra de 16 anos. R7. Adolescente negra é morta pela polícia no estado de Ohio, nos Estados Unidos. SBT adolescente negra de 16 anos é morta a tiros por policial nos Estados Unidos. BBC Brasil policial mata a jovem negra nos Estados Unidos no dia da condenação pelo assassinato de George Floyd. Mais uma aqui, ó. Estado de Minas. Adolescente negra é morta pela polícia nos Estados Unidos. Crime repercute nas redes. Enfim, tem, tem uma infinita. Você viu? Eu, eu li dos principais veículos aqui que eu achei, né? Cara, tudo que tá falando aí é verdade. Eu imagino que vocês estão sabendo desse caso. né acho que. Não sei. Vou, vou, vou explicar o caso aqui. Se vocês não souberem. Mas esse, para mim, é, acho que vai ser difícil ter um troféu Belpes que supere esse aqui. Esse aqui vai ser o, o, o Awards do fim do ano. Certeza que vai ser esse daqui. Não consigo imaginar um outro que entre aqui. Porque é o seguinte, você vendo essas manchetes, o é, que, que você imagina na sua cabeça? Porra, bem justo no dia né, do, do julgamento, do assassinato do George Floyd, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, um policial foi lá e assassinou uma, uma jovem de 16 anos negra o policial do nada foi lá né e fuzilou uma jovem negra o policial, só faltou colocar aqui policial branco né não, não podiam incrementar a manchete e foi lá e matou uma jovem negra do nada é essa você viu aqui a sequência que eu li dos principais veículos aqui então na man, óbvio no texto eles vão explicar mas na manchete o cara lê a manchete e fala puta que absurdo que país horrível que horror, mais uma vez, e não sei o que lá, Cara, o caso foi o seguinte. <risos> Olha isso que bizarro, cara. Olha como a imprensa... E é por isso que eu falo que a imprensa é cúmplice desse ambiente que já está formado e que eles vão jogando lenha na fogueira porque eles querem mais cliques, eles querem mais audiência, eles vão envenenando a cabeça das pessoas por interesses deles, egoístas deles, de mais audiência e tal. E vão passando essa... Essa informação pela metade, e eu sempre falo, cara, é uma meia verdade eu acho que é pior que mentira, né? E o troféu Belpass é isso, cara, é uma meia verdade. Então, o que que aconteceu? O que, que foi o caso real? Uma pessoa pegou, ligou para a polícia, ligou lá no 911, lá o número 190 lá deles, e falou: ó, manda um carro de polícia para cá que tem uma mina querendo esfaquear a outra mina, tá? Isso entra na chamada o carro de polícia chega no local e tem efetivamente tem uma mina lá com uma faca na mão, ameaçando outra mina. O policial desce do carro no meio desse fuzuê, já sai gritando, manda, manda a mina largar a faca, né já dá uma ameaçada. A mina está muito agitada com a faca na mão, não larga a faca, o cara já puxa a arma. Cara, a mina que está com a faca, ela vai para cima da outra menina, mas com a faca aqui, ó, engatilhada para dar no pescoço da mina. Mas nem que ela vai para dar facada na mina, o policial vai lá e passa fogo nela. Chum, chumbou a mina lá e, basicamente, o policial salvou a vida da outra mina, que também é negra, tá? Vamos só colocar aqui, claro, eram duas meninas negras, adolescentes aí de 16 anos, uma com uma faca na mão, tentando matar a outra com uma faca, partiu pra cima da outra a hora que a polícia chegou, partiu pra cima, e você vê isso que eu tô falando, não é que eu tô chutando, tem vídeo, tem vídeo, no, aquela câmera que fica no corpo dos policiais, e tem o vídeo de uma casa que tá meio ali do lado. Ela não, ela cague, o mais louco, assim, a polícia chega, sei lá, eu acharia que o normal é o seguinte, você tá rolando um entreveiro desse, né, chega a polícia, pra mim o normal é você tacar a faca no chão e ficar meio ali de boa, dando um migué, a mina caga, caga pra polícia que chegou, caga. Não só caga, ela parte para cima da outra mina para dar uma facada no pescoço dela, cara. Você vê nitidamente no vídeo ela com a faca engatilhada aqui, ó, para dar a facada na menina. Aí o policial o que que faz? O policial vai salvar a vida da mina. Desceu lenha na mina, passou fogo nela, justo e com razão. E com razão, cara. Só para vocês terem uma ideia... Da hora que o policial chegou até a hora que ele atirou nessa mina... Passaram-se menos de 10 segundos, cara. Foram 9 segundos. O policial desce do carro, vê aquela cena, aquela gritaria... Ele manda ela largar a faca... Ela não só não larga... Vai para cima da outra para dar uma faca para matar a outra menina... E o policial salvou a vida da outra menina. Bom, pelas manchetes que vocês viram, o que, que aconteceu? Como que foi divulgado esse caso? O caso não foi divulgado, porra, policial salvou a vida de uma menina negra que estava sendo ameaçada de levar uma facada. Não, é óbvio que não, é óbvio que não. A manchete do dia foi, policial mata uma menina negra de 16 anos. E por que, que é essa manchete? Por que, que é esse belpeste cruel e sórdido né? e, e, e malévolo? Porque é óbvio, o que eles querem, o que a imprensa quer é insuflar os ânimos envenenar a cabeça das pessoas. O mais louco, cara, que depois eu fui vendo, ó, a unico, o único veículo que deu minimamente uma manchete decente foi o G1, ó, por incrível que pareça. No G1 saiu assim, ó: adolescente negra armada com faca é morta pela polícia nos Estados Unidos. Porra, um veículo conseguiu fazer. Adolescente negra armada com faca é morta pela polícia. Porque do jeito que todos os outros noticiaram, que eu li pra vocês, né? parece que foi um extermínio parece que a polícia foi lá pra assassinar e não é cara, na minha concepção o policial foi um herói o policial foi um herói cara pensa se é a tua irmã pensa se é a tua mãe que tá pra levar uma facada, se é a tua filha que tá pra levar uma facada de uma outra lá. o que você queria que a polícia fizesse? o que é, pra... o que é pro policial fazer numa situação dessa cara? É óbvio que é isso. Aí eu vejo, gente, completamente despreparada, ah, ele tinha que dar um tiro no ar, um tiro na perna. Quando a pessoa falar isso, cara, já pode saber que a pessoa não manja nada de, pro de protocolo de policiamento. Não manja nada. Eu também não manjo, mas eu vi vários ca os caras que dão o treinamento para a polícia, falou, cara, isso é coisa de filme, de bang bang, o cara dá uns tiro para cima... Ou dá uns tiros no chão, manda dançar, lembra que tinha no desenho animado? Dança dá uns tiros no chão, meio velho oeste. Não existe isso, cara. Se tem uma, um cidadão ameaçando a vida de outro e a ponto desse... Você pode olhar o vídeo aí, tá na internet. A, a, mi, meu, milésimos de segundo de dar uma facada no pescoço da outra, é óbvio que o policial tem que preservar a vida da vítima. É óbvio. E isso ele fez, e ótimo. Que bom que, que, bom que matou essa mina e que bom que salvou a outra mina. E aí vem, cara, eu, olha, juro para vocês, cara. nem a CNN, cara, a CNN que é super da turma, nem a CNN conseguiu comprar essa narrativa, me surpreendeu, os dois apresentadores principais da CNN falaram, cara, eu não consigo ver o que, que era para o policial fazer, mas mesmo assim vários políticos, deputados e um monte, toda a imprensa lá, a maioria da imprensa americana entrou nessa, nessa onda de falar ah, li Black Lives Matter, não sei o que lá. Porra, e a vida da menina que estava a ponto de levar uma, uma facada não importa? Porque, cara, olha que coisa horrível, cara. Se essa mina tivesse dado uma facada no pescoço da outra e tivesse matado ela, e, ah, imagina que a polícia não chegou, ninguém ligou para a polícia, nada. Simplesmente é um crime que aconteceu ali na cidade a gente nunca teria ouvido falar da vida dessa mina que morreu. Nunca. Até porque todo dia tem um monte de gente que morre com tiro, com facaga. Tal. A gente nunca saberia. A gente só ficou sabendo porque houve uma ação da polícia e, obviamente, foi uma ação perfeita da polícia. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. De novo, pensa se a tua irmã que tá ali, cara. O que, que é para você fazer? Dar um grito... Teve imbecil falar, não, tem que dar um taser. Meu, que taser? É só você ver o vídeo, cara. A mina tá a, 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 a milésimo de segundo de dar uma facada no pescoço da outra, cara. Então, cara, é uma pena, meu. É um, esse é um troféu Belpes triste pra caramba, porque geralmente tem o Belpes que é com um pouco de humor e tal, mas esse é triste, porque ele revela, cara, essa tendência cruel, cara. É cruel, perversa mesmo da imprensa, de querer contar a coisa de um jeito, de empacotar a notícia de um jeito, justamente para causar ira nas pessoas, para causar indignação nas pessoas, para causar revolta e para causar tumulto. É óbvio que é Porque, não, assim, qualquer pessoa com dois neurônios vê esse caso e aí faz pelo menos uma manchete que nem o G1. É óbvio. Então, se os caras estão fazendo isso, é porque eles faturam em cima disso. Eles faturam, a hora que os caras vão lá, tacam fogo nas lojas, aí eles filmam, entrevista e tal, e as pessoas ficam ligadas, cara. Isso não é teoria da conspiração, não. Isso é uma, é uma constatação, cara. E outra, essa mina que morreu, que toma os tiros, parece... Eles, cara, é, é alucinante, cara. Você vê a cobertura, as fotos que eles botam da mina nas reportagens, é uma foto dela... Toda sem assim, cuticute com a mãe. Ai, ah, ela fazia vídeos no, no TikTok de maquiagem. E tem a fotinho com a mamãe, a mamãe, a entrevista o pai dela. Ai, minha filha, não sei o quê. Não, não, é mentira, eu não vi entrevista com o pai, mas eu vi entrevista com a mãe, tá? Ai, ah, os parentes, não sei o quê. Só, só agora, isso é o que estão vendendo, né? A fotinho da mina, toda sorridente, fazendo videozinhos no TikTok. Só pra vocês entenderem. Família dela. Não tem a família dela, ela estava morando, não existe aqui no Brasil esse conceito, é tipo um orfanato, né o que eles chamam lá de foster home. Então a mãe abandonou a mina, o pai abandonou a mina, ela tá morando num foster home, que é como, mais ou menos como se fosse um orfanato. Então começa por aí. Segundo, semanas atrás, essa mina que morreu, ela se filiou ao Latin Kings. Latin Kings é uma das maiores gangues que tem lá nos Estados Unidos, né? Então, a mina, você vê assim, não é flor que se cheire, tá? A mina não é flor que se cheire, tanto não é que ela estava a ponto de assassinar uma outra mina da idade dela lá. Então, de cara, além da polícia ter feito bem o seu trabalho, essa mina que morreu não vai fazer muita falta, não. É uma a menos pra encher o saco, né? É uma a menos pra encher o saco. Agora, eu acho alucinante, cara, a falta de consideração, eu não vi uma entrevista com a mina que foi salva pela polícia, cara. Os caras entrevistaram família, vizinho dessa que morreu, e vai, e filma, e mostra lá o chão. Ela morreu aqui neste solo, e tem umas flores lá, não sei o quê. Eu não vi ninguém entrevistar, cara, a vida negra que foi salva pelo policial. Esse cara é um herói, cara. Esse cara é um herói. E, é, é, é cara, é, eu, eu fico me exaltando aqui, porque é foda, viu, cara? Porque a tendência, eu acho que é piorar. Infelizmente, eu acho que a tendência é piorar. Existem casos de brutalidade policial? Óbvio que existem. Que tal a gente selecionar? Eu tô falando isso dos Estados Unidos, né? No Brasil, então, tem, pff, tem de sobra, né? Tem de sobra. Mas mesmo olhando a ótica americana, que é quem ganha protagonismo pela influência que eles têm, midiática, porra, não dá para selecionar uns casos melhores, meu? Não tem como achar uns casos. Toda a polícia lá tem câmera. Todas as polícias lá tem câmera no peito. Não dá pra achar uns casos que realmente você fala, pô, olha a merda que deu aqui. O próprio caso do George Floyd, cara. É um caso que tem ali uma coisa concreta. Só que a imprensa e os ativismos, os caras exagerados, eles, eles ficam caçando uns negócios que, cara, desculpa. Esse caso aqui, parabéns pra polícia. Parabéns. Salvou uma vida negra. Salvou a vida de uma menina que tava lá a ponto de levar uma facada. E uma outra coisa, do jeito que os caras pintam, cara, Parece que os Estados Unidos é o pior país do mundo. Eu vi um dado essa semana, ainda falando desse tema. Olha isso, cara. E eu, e uma coisa que eu converso com o Danilo aqui bastante, é assim: como a coisa é muito América, centralizada na América, né? A gente esquece, cara, o Brasil é zoado. A polícia aqui é muito pior, com todo mundo, inclusive com os negros, é péssimo tal. Porque olha como os caras reclamam de barriga cheia. O negro. Americano, os negros que moram nos, nos Estados Unidos são, esse é o dado que eu vi essa semana, são os negros mais ricos do mundo. Você não existe, se você pegar a comunidade negra de qualquer país do mundo, os mais ricos estão nos Estados Unidos. E é uma merda. Né? Você vê que é uma, um país horrível para morar. Não existe nenhum negro no mundo que, na média, tenha uma renda igual a dos Estados Unidos. Bom, África, nem se fala, pode pegar a Europa, pode pegar o que você quiser. Então, porra, tem problema? Tem. Óbvio que tem. Mas também, né, filho, parece que é horrível, cara, do jeito que os caras pintam, e é isso, eles escolhem uns, <risos> escolhem uns exemplos, cara. Esse exemplo é péssimo. O policial é um herói, troféu Belpeste pra toda essa renca de, de, de imprensa brasileira, e os internacionais eu já mandei também. E só mais um troféu Belpeste pra tirar esse clima ruim, né? Esse, tima, esse clima chato, eu lembrei de um troféu. Eu vi o robô da NASA, né? Que... <risos> Falei agora do robô da NASA, do Luciano Zafir, e tem um troféu belpes Classic, né? Esse é um troféu belpes Classic Vintage, que é o travesseiro da NASA. Vocês manjam aquele travesseiro da NASA, o, o do, do Marcos Pontes, do astronauta, que ele faz a propaganda daquele viscoelástico, né? Aquele travesseiro que fica no. É uma bosta, hein? Aliás, eu acho uma bosta esse travesseiro, não gosto, eu gosto de travesseiro que ele é fofo, não esse que você vai, a cabeça afunda, ele é horrível. Mas é o que ficou famoso, que é a espuma da NASA, certo? O travesseiro da NASA, o colchão com espuma da NASA. Esse é um dos maiores Bell Pass que existe, cara. É um dos maiores Bell Pass. Vocês sabem que esse, esse negócio da NASA não tem nada a ver com a NASA. Da, da, da agência americana aeroespacial, tem nada a ver. Sabe o que significa NASA? Se você olhar na embalagem, ou do colchão, ou do travesseiro, tá aqui, travesseiro NASA. NASA, eles põem uns pontinhos, é né? N.A.S.A. A. NASA significa nobre e autêntico suporte anatômico. Tá? Então, só para você... <risos> esse aqui é um troféu Belpés que eu vou dar para o Marcos Pontes e eu vou dar um, um troféu de gênio para o cara que fez esse produto, porque ele se vende como se todo mundo acha que é um, um, um material da NASA, e não é. NASA, nesse caso, do, do colchão, no caso do travesseiro, NASA significa nobre e autêntico suporte anatômico. Essa é a sigla. Então, troféu Belpes Classic para você. Eu não vou nem dar o troféu pro robô da NASA, porque lá no robô da NASA, que eu falei aqui do Luciano Zafir, eles não se deram ao trabalho nem de fazer uma sigla, que nem esses caras aqui. Então, aquilo lá é charlatanismo puro. Esse aqui não é charlatanismo. Esse aqui é só um troféu Belpes. Dito isso, vamos para mais um quadro muito bom, que é o Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar o lugar de fala, porque eu sou uma pessoa que tenho audição e eu vou ter que comentar sobre os surdos. Porque rolou nas internets aqui uma certa polêmica, cara, que isso é um negócio que é, é intrigante, tá? <risos> é intrigante. Que é um cara que é o ativista de surdos. Eu vou ler o tweet do cara e algumas respostas. Então, o cara põe aqui, ó. 10 coisas digitais que nós, surdos, achamos desagradáveis. Segue o fio. Então, ele põe aqui alguns itens tal. Ele põe aqui um dos itens, o terceiro item. É claro, vídeos virais de crianças e bebês surdos ouvindo pela primeira vez. A gente acha desconfortável demais. Por quê? Porque esse vídeo tem um viés eugenista que dá a entender que a surdez é um problema e que ouvir é a solução para os problemas, sendo que não é, é creepy demais. Então, eu vou, eu vou ter que explicar para vocês, porque eu demorei um pouquinho para entender. Esse cara aqui, que é surdo, um ativista surdo, ele acha creepy, ele não gosta desses vídeos, tem um monte na internet, onde tem uma criança, um bebê, que é surda, e eles colocam aquele implante, aquele aparelho, e a criança, a pessoa ouve pela primeira vez, né? vocês já devem ter visto. E aí mostra a reação da pessoa, né? mostra, puta, que incrível e tal. Esse cara, ele acha que isso é eugenia. Você colocar um aparelho no ouvido da, da criança é eugenia. <risos> aí vem um moleque aqui e responde, mas se o natural do corpo humano é ter a capacidade auditiva desenvolvida e um indivíduo não tem essa capacidade, esse não seria um problema? Não é algo como, não é algo como cor ou sexualidade, por exemplo. Acredito que a capacidade de ouvir seja algo fundamental. Aí o cara responde, uh, Era dessa forma que o Hitler pensava, e nem preciso dizer no que deu. E isso tem um nome, se chama Eugenia. Aí vem um outro cara, responde aqui, ó. Fiquei sem entender nada, a surdez não poderia ser tratada? Deveria deixar a pessoa com surdez chegar à maturidade para escolher se ela quer ouvir ou não? Se quisesse, não seria mais difícil na idade adulta? Perguntas sinceras, porque me surpreendi com o item 3. Aí o cara responde, Poder poderia, mas seria eugenia de qualquer forma. E isso é praticamente um recado do tipo... Ih, ele tem um problema e vamos corrigir porque né? ninguém merece um defeito. Sendo que não é. A gente precisa parar de ver deficiência como um problema defeito. De vem um outro que fala... Gostaria que você desenvolvesse mais esse argumento, se quiser, ou indicar alguém que trata disso. Aí ele põe aqui... Porque criança não tem autonomia para decidir sobre o corpo dela ainda... Se quer se manter como surda ou usar algum recurso, aparelho ou implante, para começar a ouvir. Dois, 90% das vezes que os pais colocam, porque não aceitam que a criança seja surda e se incomodam muito com isso. Eu juro para vocês que isso aqui não é piada. Olha, olha, olha onde a gente está chegando. E eu estou ignorando o lugar de fala, como uma pessoa que, por enquanto, escuto, <risos> pelo menos não sei como é que vai ser no futuro. Olha a, a, a cabeça, o cara tá vendendo que você ser surdo, é... se você quer colocar um aparelho de... para a pessoa escutar, num filho, uma criança, você está maculando o corpo dessa criança, ela deveria esperar ser adulta para ela decidir se tem que ouvir ou não. Ah, meu, vai cagar, vai filho. <risos> é que parece piada, é que parece piada. E não é porque o cara é surdo que eu não vou criticar, esse cara é imbecil, esse cara é um puta de um imbecil, o cara acha, e o cara fala aqui, ó. Ah, a gente precisa parar de ver a deficiência como um problema ou defeito. Mas é, é óbvio que é um problema ou um defeito, é óbvio que é. Não quer dizer que você vai desmerecer a pessoa, não quer dizer que você não vai ter afeto pela pessoa, não quer dizer que você vai ser gente boa. Mas é óbvio que é, se uma pessoa não tem uma perna, é uma deficiência, é um problema, é um defeito. E aí, meu? Ela não deixa de ser uma boa pessoa, né? Pode trabalhar, pode estudar, pode ter uma vida feliz. Agora, aí a pessoa que não tem uma perna, ela não pode pôr aquela, um, um, aquela perna mecânica lá, não sei como é que chama. Né? Não pode pôr um aparelho. É tão imbecil que é tipo assim, ah, se você usar óculos, é eugenia. Porque você tem um problema de visão, você tem aí 5 graus de miopia, né? ou 5 graus de... Você não pode usar óculos... Você não pode pôr óculos numa criança porque ela tem que decidir se ela quer ter a visão perfeita ou não. Você tá fazendo eugenia com ela. Você tá colocando... Ah, vai cagar, meu. Eu juro. Parece piar. Eu achei que era trollagem. Eu juro que eu achei que era trollagem. Só que eu entrei lá, fui ver. E não, cara. Rola um movimento do cara que, há... <risos> que acha que é... Cara, é surreal, cara. É surreal. Juro pra vocês. Esse, essa é daqueles que o Alesão... É que nós falamos, cara morra, mundo, morra aqui né? tem que vir um meteoro, explodir isso aqui, cara, porque essa aqui é demais você querer botar aparelho de surdez no teu filho, segundo esse cara, é eugenia, é tipo Hitler, você tá sendo tipo Hitler porque você tá encarando a surdez como uma deficiência, como... e é é óbvio que é, meu, é óbvio que é, enfim ai ai, embora então, vamos para um próximo prato quente, o que, que nós temos aqui a hipocrisia da semana hipocrisia E a hipocrisia da semana, quem me mandou aqui foi o Danilo, que eu acabei de falar do Danilo. Ele me mandou... <risos> isso aqui é fantástico, cara. Manchete aqui do Correio Brasiliense. Crítico do isolamento, Flávio Bolsonaro reclama que CPI da Covid pode causar aglomerações. O senador sempre se colocou contra as medidas de distanciamento social como forma de prevenção à Covid-19, mas mudou de opinião para questionar a instalação da CPI. Cara, isso aqui é de novo... Eu não sei se as pessoas acham que a gente é louco. Mas... <risos> Ou seja, o Flávio Bolsonaro, do Clã Bolsonaro, que é um cara que está cagando para a Covid-19, está cagando para aglomerações, agora, agora que fizeram essa CPI, o argumento dele contra a CPI, <risos> olha o que ele fala aqui, ó. abre aspas, o presidente Rodrigo Pacheco está errando e sendo irresponsável porque está assumindo a possibilidade de durante os trabalhos dessa CPI acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as reuniões vão ter que ser presenciais no momento que nem todos estão vacinados. Não é mentira, eu tô lendo aqui, eu li entre as, isso é o que o Flávio Bolsonaro falou. De novo, eu não sei se é trollagem... Eu não sei se ele tá falando isso ironicamente... Eu não sei... Eu espero que seja irônico... Porque não é possível, cara... Que o cara tenha uma hipocrisia dessa... <risos> de agora... O argumento dele contra a CPI é essa... O que vai ter... Cara, eu juro, cara... Eu juro para vocês... É demais, cara... É de... Eu vou parar de fazer o podcast... Eu vou parar... Porque tá foda... A gente não sabe mais o que é trollagem... A gente não sabe mais o que é fake... O que é verdadeiro... Tá difícil... <risos> tá difícil. E vamos fechar então os pratos quentes com aquele, né, aquele prato final com um pouco de abacaxi, um pouco de pêssego em calda, já encaminhando a gente para a sobremesa. Vamos para não termos mais problemas. <música> E esse não temos mais problemas, ele é um pouquinho diferente, porque é o seguinte, cara, rolou uma ação, rolou uma ação incrível, né? Uma ação incrível, feito pelos times ingleses de futebol, que eu imagino que isso deve ter dado tanto resultado, mas tanto resultado que realmente acabaram, os, pelo menos os nossos problemas de racismo acabaram. Porque olha que coisa incrível, cara, que esses times ingleses fizeram, ó. Contra racismo, futebol inglês decide boicotar redes sociais por quatro dias. Contas dos times de todas as divisões profissionais no Facebook, Instagram e Twitter não serão atualizadas. Então, olha que barato, cara. Os times do futebol inglês, da, da, das, das divisões profissionais, eles decidiram, cara, ficar. Olha que incrível isso, cara. Eles ficaram quatro dias, tá? Não é um dia, não são dois dias. Não são três dias, são quatro dias. Eles ficaram quatro dias sem atualizar nada nas suas redes sociais. Não é incrível isso, cara? Não colocaram nada. Sério, cara. Eles não colocaram nenhum post, não comentaram. Cara, eles ficaram quatro dias. E por que isso? Resolveram o problema do racismo. Não é sensacional isso, cara? Então, por causa disso eles resolveram o problema do racismo. E é por isso que nós não temos mais problemas. Então hoje é um pouquinho diferente, porque eu queria parabenizar a Premier League e todas as outras ligas lá, porque realmente, cara, foi um negócio que mudou a história do, da humanidade. Né? Nelson Mandela, nada. Martin Luther King, nada, cara. Ixi, esses caras são uns merda. Legal, realmente, eu imagino o impacto que teve isso. Vocês devem ter sentido, né? vocês já devem estar tá percebendo no dia a dia o efeito que deu os times de futebol inglês ficarem quatro dias. Os caras, sei lá, fica um mês, né, meu? você quer fazer um empate, <risos> pelo menos midiático, né? Que bosta de iniciativa, né? Mas que bosta, né? Não... Isso aí, cara, é tipo aquele, aquela galera que botava aquele quadrado preto, lembra? Ah, eu coloquei um quadrado preto na minha timeline do Insta. Puta, né? Rezo, rezo, parabéns. Parabéns para os times ingleses. Fico feliz que, pelo menos, o racismo eles resolveram. Ficaram quatro dias boicotando as redes sociais. O racismo está resolvido. Vamos para os próximos problemas, mas não. Em vez de ir para os próximos problemas, nós vamos para sobremesas. Mas antes, mais uma vez, eu, eu sei que eu sou insistente, mas é o que eu sei que tem pessoas que ficam na indecisão se elas entram ou não para o nosso petit comitê. Eu acho o seguinte, eu acho que a vida é sua. É uma opção que você faz, né? Você pode ficar aí com a plebe, com a ralé, né? com as pessoas muquiranas, curtindo o podcast, escutando, comentando. Mas por que não ter um relacionamento mais próximo? Por que não ter um relacionamento mais íntimo? Ter um relacionamento mais amalgamado, caralho? Não só comigo, mas com toda a galera do Petit Comitê. É legal, cacete. Larga a mão de ser pão duro, caralho. <risos> então eu tô convidando você para entrar na área VIP do podcast, a área paga do podcast, é a merreca, mas você pode dar mais se quiser, né? Que basicamente é uma forma de você demonstrar que você gosta desse podcast, que você quer apoiar. E eu sempre digo que o dinheiro será muito bem gasto em cervejas. Então, se você quiser entrar, basta entrar no link aqui que tem na descrição. Você tem pelo PicPay, você tem pelo Apoia-se. Tem uma série de opções e isso vai te dar uma série de benefícios. Então, além de você apoiar um troço que você curte, né um troço que eu faço com tanto amor e carinho, e toda a equipe de produção aqui, caríssima que eu tenho, né? <risos> além disso, você vai ter benefícios muito interessantes, alguns deles, você vai poder mandar perguntas para o PQC, você pode ver os episódios em vídeo, que é uma coisa que já me pede, se você quiser ver minha cabeça na sua tela, você pode ver, você vai receber os episódios antes, maioria das vezes, participa das lives, quando a gente faz, o, o, o nosso, nosso grupo lá do Telegram é muito legal, aí brincadeiras à parte, puta turma legal, você né? vai conhecer um monte de gente bacana. Você tem também a nossa lista com as dicas e mais coisas que eu não bolei ainda. E eu digo mais, hein? Eu digo mais, eu tô tô falando com o pessoal do Petit Comitê para quando acabar a pandemia, eu acho que a gente vai aumentar o preço do Petit Comitê. Vai para os novos entrantes, para quem já tá a gente mantém. Mas para os novos, porque aí vai ter outros eventos extra online. Vamos fazer churras na casa do Alesão, né, com piscina e Haverá uma série de coisas, então convido você para sair da pista de dança, subir para o camarote e ficar mais amigo de nós. A partir de um chopp por mês, você já sobe. É champanhe gelada, banheiro limpo e as garçonetes que eu trouxe diretamente da Mint, lá de, de, de Miami. Trouxe elas aqui elas trabalham de lingerie, servindo todos, todas e todes, Certo. <risos> Então, dito isso, convite feito, eu, não, eu já aviso que eu nunca vou parar de convidar, tá? Se você quiser, passa pra frente, sabe? não tô nem aí. Eu vou convidar porque eu sei que é legal. Eu sei que é legal, é um, um dos melhores custo-benefício que tem. Cancela a, a Netflix, cancela o Spotify, e por muito menos você se diverte mais. Vamos embora agora, agora sim, agora sim. Pega aquele pratinho pequeno, o garfinho pequeno, a colherzinha pequena, porque é hora de sobremesa, começando pelas dicas culturais.
1: vamos dar
0: dicas. Bom, hoje tá recheado, hein? Hoje tem quatro dicas boas. Quatro boas dicas aqui, abundância de sobremesas, né? Aquele pesadelo do diabético. Mas é o seguinte, tá meio direcionado para documentários. Mas se você não gosta de documentários, primeiro é um problema que você tem na tua cabeça, né? Documentário é sensacional. Mas se você não gostar, eu vou dar uma dica assim de minissérie. Mas eu vou começar que são três documentários que eu preciso comentar. E a primeira dica é um que ele tá na Netflix. Cara, ele tava piscando lá na minha tela toda hora e aí eu resolvi assistir. Ele se chama Made You Look, The True Story About Fake Art. Eu procurei o nome em português, não achei. Mas Made You Look, The True Story About Fake Art, seria tipo... Fi, ah, fiz você olhar a verdadeira história sobre a, a, a artes falsas, né? Puta, ficou ruim a tradução. A verdadeira história sobre artes falsificadas, né? Seria mais ou menos isso. Então é, é bem isso, cara. É um documentário que ele conta a, a história de uma galeria de arte que era tipo meu, a galeria de arte mais foda de Nova York, uma tiazinha lá que tocava e um dia apareceu uma mulher. Uma mulher, não sei se ela é espanhola, não sei que se é mexicana, não sei. Apareceu uma mulher e ela falou que ela tinha um conhecido dela, que era um colecionador obscuro e que ele tinha algumas obras de arte de artistas muito importantes de um período lá que eles chamam de expressionismo, como é que era? É expressionismo abstrato, tá? Um, um, um principal chama Mark Rothko, tem o Jackson Pollock, que muita gente conhece. Basicamente, cara, é o período daquelas artes <risos> que você olha e fala assim, cara, desculpa, meu filho de cinco anos faz isso. Manja, o, o Jackson Pollock é aqueles que é tudo um monte de chapiscado, um monte de chapiscado na tela, né o cara pega e sai tacando tinta. O Mark Rothko, que é outro que eu, nem, eu não conhecia, mas via através desse documentário, Basicamente, o cara desenha uns quadrados na, na tela. Juro para vocês, tá? Eu não estou exagerando. Ele desenha uns quadrados na tela. E, e são obras caríssimas. Tá? O lance é o seguinte: essa mulher chegou nessa galeria, super respeitada, e essas obras não estavam nem catalogadas. Eram obras que, meu, esse cara conseguiu, não sei o quê, e ela levou para tiazinha uma, uma pintura. Né? E a tiazinha olhou, falou, cara, não é possível que esse aqui é um Mark Rothko, caralho, é muito, cara, perfeito. A tiazinha mandou para uma série de especialistas lá avaliarem, e os caras avaliaram, e, e os caras são meio migué, entendeu? Mas eles falam, cara, isso tem todas as características de um Mark Rothko, isso aqui tem tudo o jeito de ser um dele, e não sei o quê. E aí a tiazinha, ela, ela não se empolgou, porque é o seguinte, os especialistas falam que... Parece muito. Agora, ela não tinha certeza que era pela procedência. Esse que era o problema. Apesar do, do look da, da, da pintura ser muito similar à das obras... Do, pelo menos está em linha né, com as outras obras do artista, você não conseguia verificar a procedência, porque essa mulher apareceu do nada lá. Né? E, a, e a tiazinha da galeria, ela cresceu o olho, ela se empolgou e meio que ela não fez muita questão de checar a procedência. E botou para vender. Cara, e vendeu por milhões. Então ela comprou... A margem de lucro da galeria era tipo assim... Ela pagou 750 mil dólares... a mulher que apareceu por essa pintura... E vendeu por 5 milhões. Manja? Era uma margem muito grande... Muito maior do que qualquer outra. E aí... A, deu uns 2, 3 meses... A mulherzinha veio com outra pintura... De um outro pintor. E veio com outra pintura. E durante, sei lá, cara, uns 15, 20 anos... Essa galeria vendeu sei, umas 30 obras, cara. Acho que até mais, não lembro agora o número, mas vendeu muitas obras. Eles colocam no, que deu um total de 80 milhões de dólares em obras de arte vendidas que tinham como origem essa mulherzinha que apareceu lá na galeria. Eu, de, de cara, eu falo para vocês: eu já teria desconfiado, não só eu, qualquer um de nós que está ouvindo a gente já teria desconfiado, porque você vê a carinha da tia que apareceu, certeza que qualquer um ia falar, meu, mas peraí, cara, da onde que surgiu essa mulher? De quem ela é para ter essas obras de arte? É uma mulher completamente avulsa. Né? Mas é óbvio, o olho da galeria de arte cresceu e uma vez que essa galeria bota a pintura para vender, já gera uma puta credibilidade. Então o mercado... Pô, é da galeria tal, esqueci o nome lá, porra, os caras têm 150 anos, é uma galeria de arte mais que centenária lá de Nova York, vai, aí vai em leilão na Sotheby's lá, aquelas casas de leilões, e toca o pau, cara, então eles faturaram 80 milhões, até que um carinha lá, tudo milionário, né, cara, todos esses milionários que compram obra de arte, tudo milionário, e ele viu lá e falou, cara, eu compro mas eu quero que esse instituto aqui certifique, porque a gente não tem a procedência, você fala que é de um cara, um, um colecionador particular anônimo, eu quero ver. E esse instituto checou, e, o, e esse instituto viu que falou, cara, a, a tela, né, a, como é que chama isso? O canvas, puta, a lona né, da porra da tela, não está batendo com o estilo desse cara, e tem uma tinta amarela aqui, e era, acho que é do Jackson Pollock, é, tem uma tinta amarela, que esse tom de amarelo não existia na época que ele pintou. Esse tom só foi lançado 10 anos depois. Tipo, tinha umas coisas técnicas muito óbvias que, que isso não era um quadro verdadeiro. Esse cara foi lá, pediu o dinheiro de volta, a galeria devolveu para ele o dinheiro. Só que a galeria, em vez de pegar e recolher, ela revendeu esse aí para um outro cara. Uma hora isso saiu na imprensa, gerou uma bola de neve e aí... Não vou falar mais e aí tá tudo no documentário para você assistir o mais engraçado cara é, é, é uma vez e aí você vê essa loucura que é esse mercado das Artes né E aí amarra um pouco com aquele episódio que eu fiz dos nFTs lance da arte cara ele tá muito ligado ao você poder tirar a onda que você tem esse troço na tua casa porque a arte tá lá né beleza tá pintando pintada lá, você achou bonito aquilo lá, você botou na tua sala, você pagou 5 milhões por isso. Uma vez que se descobre que isso não é original, ou pode ser que não seja original, vale zero. E aí o cara joga no lixo. Porra, você não gostou da arte? Deixa a arte lá, caralho. <risos> não é? É tudo uma... O ser humano é muito louco, cara. É tudo uma questão de tirar onda. Porque uma coisa que você achou linda, a hora que você olhou na galeria... Se você descobre que isso não foi feito pelo pintor original, você acha um lixo e joga fora, né? Então, eu acho muito interessante ver esse elemento psicológico de como é esse lance de tirar onda, principalmente quando você está falando de milionários e bilionários, que não tem mais como o cara tirar onda, né? O que, que adianta ele comprar um iate, comprar uma empresa... Não tem mais como gastar, então eles gastam com essas obras de arte. Cara, vale a pena, curtir, Documentário ali uma hora e meia, belezinha. Então eu vou repetir o nome aqui, cadê? Uh, Made You Look, A True Story About Fake Art. Tá na Netflix, molezinha. 86% dos críticos gostaram do, do, do documentário, 85% do público. E eu vou, eu vou acompanhar, eu vou dar nota 85, legal, tá? E aí eu vou fazer assim, você vai fazer uma sessão, você vai fazer o seguinte, pega sábado ou domingo, tá em quarentena, você vai fazer uma sessão dupla de documentários. Aí vai a minha sugestão de um cara que manja de documentário. Você vai primeiro assistir Made You Look, né, e aí você levanta, toma um, um copo d'água, uma Coca-Cola Zero, alguma coisa, pega um Kit Kat, né, alguma coisa assim. Na sequência de ver Made You Look, você vai ver outro documentário que também tá na Netflix que se chama Sour Grapes. Eu acho que eu já falei desse documentário no, no podcast, mais que uns dois, três anos atrás, tanto que nem estava na nossa planilha aqui das dicas culturais. Sour Grapes, está no Netflix, né? já falei, é, ele vai na mesma temática desse das artes, só que é voltado para vinhos. Então ele, o tema dele também é a mesma coisa. São vinhos caríssimos, Vinhos que são tratados como obra de arte. Que, cara, garrafas que custam 10, 20, 50 mil dólares uma garrafa. E você tem colecionadores, são caras muito milionários que compram esses vinhos. E quando eles abrem esses vinhos, eles degustam e, nossa, são notas de, de, de fumaça misturada com baunilha, com tangerina, o retrogosto né, de, de, alca de alcaçuz. Então, assim... Você tá ligado, é essa galera desse nível, nesse naipe de vinhos. E esse documentário trata de um outro mercado que é de falsificação de vinhos caríssimos. Então você vai fazer essa double sessão, você assiste o Made You Look para ver a parte das obras de arte e em seguida você assiste Sour Grapes, que é a mesma temática, só que voltada para vinhos. Eu acho que o Sour Grapes é até mais legal que o Made You Look, porque ele tem uma, tem uma historinha que você vai acompanhando, que eu não quero contar aqui, mas, de novo, cara, é muito louco você ver como essas coisas são completamente psicológicas, o valor que a pessoa dá para o negócio é completamente psicológico. Tanto de você olhar uma obra de arte e achar ela maravilhosa, o cara só acha se ele acredita que aquilo foi feito pelo Jackson Pollock, né? O, o vinho é a mesma coisa: o cara compra o vinho, paga 20 mil dólares na garrafa e ele já acredita que aquele vinho é espetacular. É isso, Cara, se você fazer um, um teste cego, ninguém consegue saber que vinho é qual. meu. Essa é a realidade. Mas o cara acredita. E ele serve no jantar, ele tira a onda com os amigos. E o Sour Grapes mostra toda. <risos> Tem um lado muito interessante disso. Eu acho que vocês vão gostar. Aliás, eu fiquei pensando outro dia. Eu acho suspeito, e aí vocês me falam, que com charuto é a mesma coisa, cara. Que o cara, quando pega um charuto cubano... O cara fala, puta, o charuto cubano é outra coisa. Cara, eu acho que não deve ter muita diferença para outros charutos. Porque, meu, basicamente o charuto, cara, é você pegar uma folha de, de tabaco e enrolar, caralho. Mano, não tem, não tem um puta mistério. Eu acho que rola também, assim como arte, assim como o vinho, rola um puta psicológico com o negócio dos charutos. Mas, então, faz essa sessão double. O segundo filme que você vai assistir é Sour Grapes seria como uvas ácidas, né? Alguma coisa assim. Sour grapes. Eu não achei nome em português. Netflix Molezinha, 96% dos críticos gostou desse filme. 94% do público gostou. Eu dou nota 9 para esse para esse documentário. Cara, vale a pena. Ó, duas dicas já muito boas, hein? Duas dicas já muito boas. Mas eu vou complementar porque eu não gosto, uma coisa que eu não gosto de fazer, é ficar guardando dica para semana que vem, entendeu? Porque senão começa a acumular... <risos> então já tem semanas que eu dou um monte, tem semanas que eu dou uma ou talvez tenha uma que eu dê zero. Mas é que eu vi um outro documentário também, terceiro documentário de hoje, que acabou de sair. Ele é de, acho que, 2020, mas saiu agora, que se chama Assassins, ou seria Assassinas, né? As, uh, não vi nome em português, procurei. O lance é que ele só está na caixinha mágica ou no torrent. Aí você vai ter que procurar na internet. Então o nome é Assassin's. Uh, se você for buscar no torrent, coloca Assassin's 2020. Porque se você põe só Assassin's, cara, aparece uma porrada de coisa. Assassin's Creed, aparece um monte de joguinho e tal. Então você põe Assassin's 2020, vai aparecer. Se você estiver na caixinha mágica, você busca lá nos documentários. Então é o seguinte, seguinte. Assassin's, ele conta em detalhes a história de quando assassinaram o irmão, o meio-irmão do Kim Jong-un, o dono lá da Coreia do Norte. Vocês lembram desse caso? Ele foi, tipo, acho que 2013 ou 2014. O Kim Jong-un é o seguinte, ele tem um meio-irmão, tá? Que é o filho do primeiro casamento do pai do Kim Jong-un, que era o Kim Jong-il. O Kim Jong-il teve esse filho... Esse filho, ele tava meio que sendo preparado para ser o herdeiro da Coreia do Norte. Só que o filho começou a dar uma zoada. Esse filho foi pego querendo ir para Disneylândia no Japão. Era um cara, ele era um, era um cara meio pra frentex demais, tá? E aí o Kim Jong-il casou com uma outra mulher, uma artista lá de teatro lá do, da Coreia do Norte, e teve alguns filhos, e o filho é o Kim Jong-un, o que tá lá. Ela, a mãe dele, a mãe do Kim Jong-un, começou a articular para o pai desencanar desse irmão e botar o Kim Jong-un de imperador, e efetivamente foi isso que aconteceu. Né? O, a hora que o Kim Jong-un morreu, em vez desse gordo, que o meio-irmão dele, meio dele é gordo também, tá em vez do gordo assumir o império, ficou na mão do Kim Jong-un. Uma vez que o Kim Jong-un assume a Coreia do Norte, não sei se vocês lembram, ele começou a matar várias pessoas. Várias pessoas do alto escalão do exército, várias pessoas que questionavam a subida dele ao posto de imperador, e esse meio-irmão dele era um cara que deixava, pairava uma sombra em cima dele, porque ele poderia pleitear o trono lá em algum momento. E em 2013, 2014, esse, esse meio-irmão do Kim Jong-un foi assassinado, acho que ele chama Kim Jong-nam, acho que é o nome do cara, esse Kim Jong-nam foi assassinado num aeroporto, cara, um aeroporto lotado lá na Malásia. Talvez vocês se lembrem, porque ele morreu o seguinte, veio uma mina e espreiou um, um líquido na cara dele, ele não entendeu nada, no meio do saguão ali, cara, no meio de todo mundo, a minazinha veio e espreiou lá no, no, na cara dele um spray, um líquido, ele ficou meio desnorteado, foi lá falar com segurança, falou, meu, me espreiaram uma água na cara, não sei o que é isso, cara, passou 15 minutos, o cara morreu, está telado, é coisa de filme de, de espião, né? Coisa, é um líquido, sei lá que cacete Desse líquido Que o cara não percebe nada na hora Deu 15 minutos, o cara faleceu Mas assim, caiu morto né? E aí esse filme Conta essa história É uma história interessante pra caramba Porque ele conta o, o, um pouco disso que eu já falei né Como é que a gente chegou até aqui Mostra o que aconteceu E tem tudo filmado, cara você tem as minas filmadas E aí é óbvio que foram lá E prenderam as minas só que aí eu não vou contar mais, porque o documentário vai entrar nos detalhes quem são essas minas, como que elas mataram esse meio-irmão do Kim Jong-un, por que que elas mataram, como é que elas se envolveram, como é que elas conseguiram fazer isso na frente de todo mundo, quem eram os outros envolvidos. Cara, é bem legal, cara. É bem legal esse documentário. Vale a pena pra caramba. Tipo, tem que caçar... Eu vou repetir, chama Assassins. O nome é mole, né? Mas aí você acha aí na caixinha mágica... No Torrent, se for no Torrent, põe Assassin's 2020. Você vê, ó, 98% dos críticos gostou disso daí. 97% do público gostou. Eu dou nota 9,5, sólido, assim, cara. É um muito bom documentário. Mais uma vez, cara, não é aquelas coisas de docu-série, com quatro episódios, cinco episódios, né? Cara, é uma hora e meia, duas horas, a história tá bem contada, cara. Isso, puta, tô... cada vez mais eu tô gostando... Eu já gostava de documentário, agora eu gosto mais ainda, porque não tem enrolação, meu. Em uma hora e meia, duas horas, dá pra contar a história, não precisa fazer seis episódios do bagulho, né? Então tá aí mais essa dica sensacional, sensacional, que eu encontrei aqui. E a quarta dica que eu quero dar hoje é de uma minissérie. É, eu acho que vocês já devem ter visto, porque, meu, a Netflix fez propaganda pra caralho dessa minissérie, desde do, acho que do final do ano passado, ou do começo do ano, que se chama The Serpent. Também não achei nome em português, eu acho que seria A Serpente, não sei, né? Mas chama The Serpent, é, é uma minissérie, tá na Netflix, ela ficou bombando ali pra mim, eu imagino que pra vocês também. Não sei se vocês já assistiram, mas se vocês não assistiram, pode ver que é legal, cara. Pode ver que é legal. A história é de um cara, é um cara, meu, vou te falar, é um cara bem esquisito, meu. <risos> é um cara que ele é meio francês, meio vietnamita. Ele tem um cabelo meio Chanel, a história se passa nos anos 70. E esse cara é desses malucos que querem, meu, o cara quer ascender socialmente, quer fazer dinheiro, mas o cara é um bandido, basicamente. E o que ele faz é assassinar. Turistas, a galerinha é, para a Frentex europeia que vai para esses países, manja. O cara vai lá para o Nepal, o cara vai para Índia, o cara vai para Tailândia, meio paz é amor e tal. E esse cara engana essas pessoas, envenena essas pessoas. É a especialidade do cara envenenar as pessoas e rouba elas. Rouba o dinheiro, rouba o Traveler's Check, que era uma coisa antiga que existia, rouba o passaporte. Então, quando ele quer roubar o passaporte da pessoa, ele mata a pessoa. Ele dá veneno pra pessoa beber, mata, pega o passaporte, troca a foto, e ele usa o passaporte e ele faz também coisas de pedras preciosas. Então, o cara é um puta de um bandido estelionatário e bandido e assassino. E essa minissérie conta a história do cara. Além disso, ele é um puta perfil esquisito. Ele não sei se esse cara é meio boiola, não sei o que, que é. Cara, o, o elenco tá muito bom. Por quê? Porque aí vem o tchan do negócio. É a história real. Isso que é do caralho, cara. Porque se não fosse real a história, você ia falar... Hum, será? Meio forçado isso daí. Mas não é. É história real. Eu busquei depois, na Wikipedia, mais informações e bate tudo. E aquele negócio que eu adoro, que eu já falei pra vocês que eu adoro, que no final, no último episódio, mostra as... o que aconteceu com cada um e as fotos das pessoas, cara. E, cara, tá muito legal, cara. Você vê a fotinho do cara, bem representado, aquela vibe anos 70, paz e amor. Curti, cara, eu acho que tem uns 6 ou 7 episódios. Eu acho que é redondinho, cara, vale a pena você assistir. E facílimo, né? Na Netflix, o nome da minissérie é The Serpent. A serpente, não sei, não achei nome em português, The Serpent. 68% dos críticos aprovou. 81% do público, eu acompanho o público, 81%, seria a minha nota, 8,1%, tá ótimo, cara. Pode assistir, que é chupetinha de ouro. Ó, pra vocês verem, cara, em um episódio aqui, eu dei mais dicas boas do que o Derivado Cast deu nos últimos 12 meses. Tá? Só pra vocês entenderem, então de nada, tá? De nada. Vamos embora então, chamo o Bernardo, é hora de cantarmos juntos a vinhetinha, a vinhetinha, né, que eu mais adoro, que é o Que Porra é Essa? Bom, na semana passada eu coloquei um áudio aqui Que eu achei que era bem simples, bem fácil de matar Que é esse daqui, ó É que tem hora que dá um câmbio aqui que tudo. Fugiu aqui Já tá enrolando tudo, calma, Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, eu imaginei que era daquelas coisas que não tem muito como errar, recebi algumas respostas, só poucas respostas, uma delas foi do, do Pitoli que mandou o seguinte, isso aí é o Caetano Veloso meio loucão se perdendo na hora de tocar alguma música, <risos> Cara, Pitoli não é, não é, mas eu entendi, combina. E recebi mais duas respostas, uma do Guilherme Rimbano e a outra do Renanzito, que trampa aqui comigo. E eu vou dizer o seguinte, ambos acertaram a resposta. Ambos cravaram a resposta com aquela facilidade que eu imaginei que várias pessoas teriam. Então, em vez de eu dizer o que, que é, eu vou colocar aqui a resposta. Logo em seguida eu falo quem foi o ganhador, quem que mandou antes. Mas a resposta do que porra é essa semana é um dos maiores clássicos, um dos maiores clássicos da internet brasileira, que é isso daqui, ó.
2: O jardineiro Jesus, e as árvores somos nós. Somos nós. Somos nós. Somos nosos. Somos nós. É que tem hora que dá um câimbo aqui, as árvores somos nós. As árvores somos nós. Nós. Nossa. As árvores somos nós. As árvores. As somos. árvores somos. somos nós. Nós. É,
1: vamos devagarinho que vamos. a gente consegue. Olha, eu vou falar uma vez só a frase inteira para gravar na tua, na, na tua memória. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós.
2: O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. E
1: as árvores
2: e as árvores, árvores,
1: árvores
2: árvores fugiu aqui. O jardineiro é Jesus e as árvores ar... já está enrolando tudo, calma.
1: Fala assim, e as árvores.
2: Calma. O jardineiro é Jesus e as árvores Árvores. E as árvores. Somos nós. Nós.
1: Ela fala. E as árvores. Você fala. E as árvores. Tá. Ela fala. Somos. Você fala. Somos. Mas se você falar junto. <coughs> e a água, você Entendi. E as árvores.
2: E as árvores.
1: E as árvores.
2: E as árvores. Árvores. Árvores.
1: Árvores.
2: Árvores. E as árvores.
1: Então, árvores, olha as árvores.
2: As árvores.
1: Isso, Zé, olha. E as árvores.
2: E as árvores. Peguei.
0: Somos nós.
2: Somos nós.
1: Somos. Pronto, já tenho.
0: Somos nós nós. <risos> fala aí, isso é sensacional, cara. É óbvio que todo mundo aqui escutou. O jardineiro é Jesus e as árvores é somos nós. Todo mundo ouviu aqui. Só que vocês não têm a percepção de Guilherme Rimbano e nem do Renan Finco. Vocês, infelizmente, não têm a perspicácia desse, desses dois queridos ouvintes e amigos. E quem ganhou essa semana, entre o Renan e o Guilherme, ambos são ganhadores, todos são ganhadores aqui, quem ganhou foi o Guilherme. Renan, desculpa. Você cravou, eu sabia que você ia acertar, rananzitou. Mas o Guilherme foi o primeiro a mandar aqui. Mandou o que porra é essa da semana. É um dos primeiros virais da internet. O áudio do carinha na fono tentando falar a frase O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Nozes, árvoros. Cara, isso é muito... Eu acho que eu devo ter ouvido isso daí, cara. Mais de 100 vezes, fácil. <risos> Fácil, então beleza Guilherme Rimbano, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial quer mandar um áudio de um minuto aqui, falando o que você bem entender, então você pode mandar manda por favor até quinta-feira da semana que vem, que geralmente eu gravo isso na sexta, beleza? Então parabéns pro Guilherme e na semana passada houve um ganhador aqui também, que foi o Paulo Kanashiro, diretamente do Japão, aquela audiência mega qualificada que a gente tem aqui e o Paulo Canashiro tem direito a um minuto de áudio e ele mandou, vamos escutar o que, que ele mandou. Manda, Paulo! Música Você vê, sensacional o áudio do Paulo Kanashiro. Sensacional. Porra, Paulo, aí sim, isso sim é um áudio legal, com, com, com humor, né? Usou o espaço de um jeito diferente, né? Fez uma coisa, uma coisa diferente, usou para colocar o hino do tricolor, enriqueceu o programa. Então agradeço muito ao áudio do Paulo Kanashiro. Você vê que, meu, São Paulo, cara, é, internacionalmente não tem para ninguém, ainda mais no Japão. Foi um, um ótimo áudio, agradeço muito ao Paulo Canachiro. E ó, agora chega de hino, tá? <risos> o, o rádio começou com isso, aí o Canachiro veio com, veio com essa que é enriquecedora, que é o hino do meu tricolor. Agora chega, hein? Já tô avisando, vocês mandarem do, do Corinthians, do Palmeiras, não vai rolar. Já tô avisando, já tá feito isso, vamos pra próxima. Mas obrigado, Paulo. Vamos pra essa semana que eu separei um áudio, cara, esse... Deixa eu, deixa eu dar uma olhada qual que eu vou colocar aqui uh, Esse daqui, cara Eu acho que tem alguns de vocês Que vão matar, vamos ver Então presta atenção, aumenta o volume E depois me diga que porra é essa Música <SILENCIO> E aí, hein? Eu acho que dá para matar. Eu acho que tem alguns de vocês, nenhuma mina vai matar, isso eu já sei. Algum cara eu acho que é possível que acerte. Então, se você souber a resposta, manda para cá. Se você quiser chutar, que é sempre legal, pode mandar também. Se quiser xingar, se quiser elogiar, quiser criticar, quiser falar alguma coisa, entre em contato através dos nossos canais de comunicação. No Twitter, no Instagram e no YouTube. YouTube sempre mais fraco. né? Só o Fábio comenta lá às vezes. A Anne, de vez em quando, comenta alguma coisa ali. Mas não tem problema. O YouTube é só para constar. Fica como uma opção a mais. Caso seja cancelado em alguma outra rede, pelo menos tem lá. né? Então, beleza. Participe. E também, se não quiser participar, fique a lá vão ter. Não precisa participar. Só escuta e beleza. Então, para fechar o episódio de hoje... Como sempre, temos um número musical. E para essa semana, eu encontrei o meu vizinho Becca aí outro dia, e ele me deu uma dica de um artista. Eu acho que é um artista que chama Harry Styles. Eu não sei se vocês conhecem. Eu gostei bastante, cara. É, é um pop bem Modernex, né? É um pop, o cara chama Harry Styles. Tinha uma música dele que eu até já conhecia que acho, acho que chama Watermelon Sugar. E acho que é a que mais tocou. Mas tem dois discos lá, eu ouvi os dois, gostei. E aí o, o, o Beca falou, pô, coloca no número musical. Eu até colocaria no número musical, mas como o Beca ele ficou forçando a barra para eu colocar, só por isso eu não vou colocar, entendeu? Eu não gosto de ser pautado, então eu só quero deixar claro isso, <risos> né, Bequinha? Eu não gosto de ser pautado. O Beca ficou falando, não, bota lá, tem que estar tá no final, já tem que estar, tá, então não vai estar, tá, Beca. Já que você encheu o saco, não vai estar. Tá. Mas eu recomendo a todos vocês a dica do Beca, Harry Styles. Mas como o Beca me encheu o saco, não vou colocar porque ele quer pautar este programa. E saiba você, senhor Beca, que esse programa é independente e sem influências externas. Então só por isso, eu vou colocar um outro som. Que essa semana, mais uma vez, é... comigo rola aquela mesma coisa do Charlie Brown quando ele ia chutar a bola e a Marce tirava, lembra? Toda vez ele acreditava nela, a hora que ele ia chutar a bola de futebol americano, ela tirava. Porque toda semana eu tento ouvir as novidades que tem no Spotify, novidades de pop, de... inclusive é de rock, cara. Eu peguei de rock, top 50, uma bosta. E aí eu me volto ao passado. Quando é assim, eu me volto ao passado e no passado tem tanta coisa boa. E essa semana eu acabei ouvindo o som de uma banda que é bem legal, que se chama Boston. Vocês lembram da banda Boston? A banda Boston, evidentemente, ela é uma cidade. Ela é uma banda da cidade de Boston, em Massachusetts. E essa, esse disco aqui, ele é de 76. A música que eu vou colocar, como é que ela chama? Smoking. E ela, essa capa, cara. Quem é mais tiozinho como eu, talvez se lembre. As capas da, da, dos discos da banda Boston elas são meio nada a ver, cara, porque todas as capas, elas têm meio umas naves espacial, assim, até hoje eu não entendi o que, que tem a ver, mas quem, quem é mais tiozinho vai lembrar que no álbum, de, no álbum de figurinha Rock Stamp tinha essa figurinha da capa do Boston, e então, como eu curti esse som, eu acho que se você não conhece, você precisa conhecer essa banda, se você conhece, você vai curtir, e aqui, evidentemente, um salve especial ao Khalil, que é um cara apreciador desse tipo de, de número musical. Quando são os outros números musicais, o Kalil desliga. Esse aqui, eu espero que o Kalil escute. Então, uma boa semana para todo mundo. A gente se vê semana que vem. E eu deixo vocês com um belo som, um belo rock and roll de Boston, with the músicas spoken.